0: Você, que não pode deixar de levar fraldas na próxima vez que for ao espaço. Você, que perdoa tudo se te derem um gatinho de mochila. E você, que não tá mais afim de remake de jogo, tá querendo mesmo é remake de uma nova geração inteira. Esse cash é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Rodrigo Estevam.
0: Posso sendo meio hater aqui e tal?
1: Diego Ferreira.
2: Eu, minha voz até falhou nesse momento aqui, assim como a consciência de todo esse pessoal que foi lá reclamar.
3: Kate Schmidt. Troca no liquidificador também, vamos bater aqui no liquidificador e saiu um milkshake Starfield pra gente.
1: Pedro Meirelles.
4: Muito poligonal, não parece um negócio fluido, eu achei. Eu achei esse jogo meio estranho.
1: Este é o Gamer Como a Gente.
0: Olá, amigos e
2: amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como a Gente. Eu, eu achei que esse dia não fosse chegar, mas chegou, cara. Eu tô mais ansioso pra ver uma televisão do que pra jogar videogame, cara. Essa que é isso? a parada, cara. Que isso? É isso, cara. É isso, cara. Só televisões agora me deixam ansioso, cara. Caraca, meu. Pô, vamos. É isso. Então,
2: vamos continuar, então, aqui com o nosso cast aqui de pessoas. Ver se... Vocês estão nessa sua vibe. Então, quem te está na área aqui? Fala, pessoal do
3: Gamer como a gente. Bom... Assim, não fiquei naquela hype, né? Na, naquela apresentação ali do Luciano Huck com o programa de verão. Mas. <risos> <risos> mas, né? Videogames são videogames. São uma coisa e ou outra ali. A hype mesmo tá, tá pro mês que vem. Mas a gente fala disso um pouquinho mais pra frente.
2: Lucura, lucura, hum.
4: Loucura, loucura, <risos> loucura. Né? Estamos aqui com Pedro Meirelles. Salve, pessoal gamer. Tudo bom? Ah, deu, ó, vou dizer que. A televisão essa semana deu um aqueceu o coração, viu? Com e que que é isso, cara?
0: <risos> Olha aí, cara.
1: Olha Podemos aí. Opiniões diversas,
2: cara. Opiniões diversas, hein? Tô gostando, hein? Então, estamos de volta aqui trazendo para vocês o treino Hype, né, <risos> novamente no meio do ano aqui atualizando, né, N nossas emoções aqui. Já fizemos aquele no DLC número 100 comentando algumas cositas, né? Fizemos rodadas de nossos jogos mais esperados do ano, ouvindo ouros, né? não necessariamente nesse ano, e agora né, estamos no mês das conferências, né? então achamos muito justo né, voltar aqui e trazer as conferências para vocês, bater esse papo aqui, quem, quem ficou com preguiça de assistir, né? a gente vai comentando tudo que aconteceu é, no State of Play, no Summer Game Fest, no Xbox e da show Game Show lá, e da Capcom também, que apareceu de surpresa aqui, o o um Prêmio de Avatec, né, tipo... Da,
0: da Capcom foi tenso, cara, a gente tá gravando, a gente tá gravando o cast na segunda-feira, dia 13, né, 13 de junho, e, e o do Japão é, terminou, tipo, meia hora antes de começar o cast, se a galera estiver assistindo duas outras localidades, o vai ver, ainda tá rolando, então a gente assistiu o japonês pra poder comentar, cara, isso aqui é engraçado, muito
2: louco. Foi, foi, foi tenso, foi tenso. Então... Acho que a gente pode começar aqui sem mais delongas, né, trazendo aqui o primeiro bloco, o State of Play, né, mencionamos vagamente aqui no, é, no game, no Game como a gente News, no última semana aí, né, mas, obviamente, né, melhor trazer ele agora aqui para comentarmos em todo o seu esplendor, né, então estamos aí na área. Pô, já começa aqui com jogos da Capcom, hein? Pô, jogos da Capcom no Stereo Play, eu sempre então, acho uma confusão essas paradas. Então, eu,
0: eu acho legal a gente dar esse disclaimer, né? Tem jogos que eles vão ser anunciados ou vão, vão, vão parecer trailers em mais de uma, né? Então, obviamente, quando a gente, por exemplo... Agora, State of Play, a gente vai falar do Resident Evil 4... A gente não vai falar no da Capcom, né? Porque senão vai ficar totalmente repetido, né? Inclusive, talvez a gente possa fazer até um mix and match trazer, eventualmente, coisas que apareceram no da Capcom e trazer, não sei o então que Mesmo que não tenha aparecido, porque deu é mal. Senão fica muito repetitivo, né? O cara vai o Resident Evil 4 no, do, no início do cast, vai ter que ver de novo depois, não vai fazer nenhum sentido, né? É, mas a verdade é que o, o, o trailer foi exatamente o mesmo, né? A Capcom... Não, né, não tá querendo abandonar a galinha de ovos de ouro dela, é, percebeu que fez bastante sucesso fazendo o remake do Resident Evil 2 e Resident Evil 3 apesar do 2 ter sido muito bom e do 3 ter sido uma leve bomba né a gente já fez um review dele aqui no Gamer com a gente, já fizemos uma boa resenha é... vem aí o 4 né, que eles fizeram também falaram que tá em produção, vai sair em 24 de março de 2023 ou seja, ainda tem quase um ano para esperar, né? E, e sinceramente, cara, eu, eu não entendo. Eu já começo falando que eu não entendo, assim. Porque. Beleza, vai provavelmente vender, mas, mas é isso realmente que a gente quer? A gente quer ficar. A gente tá o que, No segundo ano da nova geração? Indo pro terceiro ano, sei lá. E. Acho que é por aí mesmo, né? Pois é, e, e a gente continua jogando remakes, remasters, gente o, o primeiro lançamento do State of Play. Cara, vamos começar com uma grande explosão. Então, é um, é um remake de um jogo antigo. Então, eu não... Ah, mas, eu não... O,
2: mas os atores estão com a cara nova, né? Nem parece mesmo o jogo, né? É assim que o pessoal ah, justifica, né? Tipo, ah, mudou um pouquinho ali, né?
0: Eu acho, eu acho estranho, cara. Eu realmente acho estranho e eu, eu não entendo a, a decisão dessas empresas. A gente já tinha mencionado isso aqui no Gamer como a gente, como a gente acha que essa... Pelo menos eu acho, né? Não sei se vocês acham, mas eu acho que essa geração ela foi adiantada, ela foi corrida. Eu acho que a, o Xbox, a Microsoft, ela tinha perdido a geração passada. falou assim, cara, eu tenho que dar um jeito de antecipar a geração nova e antecipar coisas para virar o jogo. Foi exatamente isso que, que eles fizeram, né? Então, eles lançaram... O, o, o Xbox Series X, Series S, anteciparam, melhoraram o serviço dele, aí a Sony pega, lança um PlayStation 5, que não tem nem chip para lançar no mundo todo, não tem nem jogo, não tem nada, e aí. Só que na verdade, se você for parar para pensar, ninguém tem realmente jogos de nova geração, né? Os jogos de nova geração são esses, são remakes de jogos antigos. Bom, é isso. Eu não fiquei, eu não fiquei ansioso para Resident Evil 4, não. Eu deveria ficar. É, porque parece bonito, mas o, assim, o hype que o 2 me levou lá para cima, o 3 me jogou lá no fundo do poço. Então eu tô zero ansioso pro 4. Fiquei bastante decepcionado com o 3.
2: Caramba, isso foi só a introdução do Resident Evil 4, gente. Um jogo é só isso. gerou Desculpa, todo esse, esse reflexo aí, reflexão. É. É. Né? É. Parecia o de Jin Sakai refletindo, né? Tomando um banho de, de termas é lá. Você vai refletir sobre o que agora? Resident Evil 4? O Horizon Call of the Mountain, né? é isso. <risos> Kate, o que, que você pensa aí do, desses remakes aí do Resident Evil?
3: A milcagem total da, da Capcom, né? Da... Eita. Total, total. Mas assim, eu, gost... eu joguei muito Resident Evil 4 na época... Gostei bastante, eu gostava muito desse jogo, bastante, né? Tanto é que eu vim a refletir é, sobre a Ashley, que foi o centro do, do, da polêmica, da última polêmica aí nas internets da vida, né? Sobre o papel dela como, como a mocinha ali do, do jogo e como ela, de certa forma, tem, um, tem umas partes ali que são meio bizarras do jogo, sabe? Ele envelheceu bem mal, é, assim, eu acho que esse remake do 4 Ele é um refresco E, e assim, para eles mudarem essas coisas Que envelheceram mal E também para introduzir o pessoal que nunca jogou Resident Evil 4, né Porque pelo menos eu conversando com uns três pessoas mais jovens, assim Não, não chegaram a, a jogar E não tem interesse de jogar O, o, o que você consegue comprar, né O remaster Que, que ele tem uma jogabilidade vai, um, um pouquinho ultrapassada então, eu acho que, que o pessoal que não, não é tão, assim, fã de, de remaster, pode se introduzir ali no, no remake do 4 e gostar, assim, como eu gostei naquela época, né? Pretendo jogar, pretendo jogar, mas pagar aí, full é. price, acho que não. Aí,
2: Starbucks, é, aí, é ela que, que mantém a indústria funcionando, cara. Cara,
0: é, isso, é, isso é verdade, cara, isso é verdade. Isso é, é que te <risos> joga tudo, cara. Game
3: Pass, Game Pass. Aí, aí, é aí, aí, aí. Eu Pedro, acho tu, que vem, tu... hein? <risos>
2: vai curtir o Resident 4 aí na área
4: Olha não vou é, eu não sou um super mega fã de, de Resident Evil. Eu joguei o 1 e o 2 lá atrás e depois abandonei, porque I, tira, eu sou... tira esse cara aqui
2: do, do Guia Com a Gente, pelo amor de Deus. <risos>
4: cara, eu sou medroso, viu? Então... É, ele é, cagão,
2: cara. Ele é, é, cagão, é cagão, cara. Ele É cagão, cara. Ele é igual, Diego Necessa, cara. É Diego
0: É Diego Necessa,
1: pô.
2: É, tá bom, justo. justo Junte-se a mim pra jogar, cara. Resident <risos> Evil 4, eu joguei bastante, amei o jogo, curti muito. É, o remake... Né, eu quero ver como é que vão ser certas coisas, porque ele era, era altamente dependente de quick time events, né, para você fazer uma série de coisas, né, e além de ser relativamente baseado em ação, né, então você dava stun nos inimigos, aí você chegava perto dava um chutão, né, dava uma série de golpes, assim, então é, tinha até a batalha com o chefe, que era totalmente quick time events, né, com, a, quem a gente deve lembrar lá, a batalha com o Krauser, né, na batalha de faca, né, então era mestre das facas, né, aquela é, vai pra lá, vai pra cá brincando no um quick time event, então como é que vai ser isso, né, será que vão, vão limar toda essa parte do jogo, né, minimamente curioso eu tô pra saber como é que vai ser isso, como é que vai ser é, a Ashley te acompanhar, né, se vai ser alguma coisa... Vai ser chato. É, não sei, né? <risos> não sei. Vamos ver como é que vai ser. Porque ela te acompanha, mas ela fica coladinha com você. Ela não fica correndo Nossa. de um lado pro outro, nem nada. Né? Ela fica do teu lado. Então, é, ela, só sua apanha, frente, né? é, ela só apanha se tu deixa de mole, na real. Né? E tem algum, algumas partes que você controla ela. Então, assim, não é de todo ruim né a jogabilidade, porque ela simplesmente fica mais pra trás de você ali, é mais tranquilo de gerenciar. Né? Mas tá aí na área... Resident Evil 4 remake aí vamos ver né, confirmado para 2023 né o Resident Evil Village aí que está sofrendo modificações nesta box
0: é, então na verdade para ser bem sincero eu vou, vou tentar separar em duas partes o que que a Sony fez né então a Sony ela logo depois que apresentou Resident Evil 4 ela falou assim não é agora a gente vai apresentar quatro jogos em VR né? E é, indicando, na verdade, como que a, 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 o que que ela está pensando, eu acho, talvez, para essa nova geração, ou seja, ela vai continuar insistindo no VR. Né? E aí ela trouxe, na verdade, pô, assim, quatro jogos que, sinceramente, para mim, não são, nenhum deles é digno de nota, ou talvez não deveria ser. É... E eu vou deixar o Resident Evil 8 para último para fazer o gancho com a sua pergunta, Diego. É, o primeiro é o No Man's Sky que foi um jogo que já sofreu milhões de mudanças né a Kate Machine inclusive que já jogou no lançamento, eu lembro quando ela jogou eu fico todo curioso perguntar se ela tava gostando ou não e hoje eu acho que já é um jogo completamente diferente, vem com essa funcionalidade do VR tem o Walking Dead Retribution que é um jogo totalmente genérico é, de, de VR e, e, e na boa, cara desculpa, não, não, não vende e tem o Horizon Call of the Mountain, que é, é, é o Horizon VR também, né? Então, mais uma vez, tentando empurrar pra gente essa tecnologia. E também falou que o Resident Evil 8, ele estava sendo... Ele tava sendo é, ia sair uma versão VR dele, né? Então, para você poder se cagar do Resident Evil 8 em... em, né? em realidade virtual. Eu não consigo entender... É, qual é o apio disso, no sentido assim eu não, eu não, eu não vejo uma base instalada da Sony tão grande com o VR eu não vejo todo mundo tendo VR entendeu? eu acho que eu conheço uma pessoa que tem VR só e essa pessoa tá querendo vender o VR entendeu? <risos> okay. então, então assim então, para mim não faz muito sentido, eu não vejo pessoas lá de fora, tipo, advogando olha que maravilha, todo mundo tem que ter o VR, eu não vejo nada disso, entendeu? Então eu realmente não entendo o, que, que, a Sony, o que, que a Sony tá fazendo. Eu acho que, assim, pra, se ela quisesse realmente vender o VR, ela tinha que fazer um pacote, assim, não, olha, estou vendendo o VR, mas já estou lançando 15 jogos exclusivos de VR, que só funcionam com o VR, que são bons pra caceta, e não jogos genéricos, tipo o No Man's Sky, que todo mundo jogou, o Resident Evil, todo mundo jogou e tal. Então, assim, eu realmente não vejo... Eu não vejo isso fazendo muito sentido, entendeu? Eu acho que é... é... Eu achei realmente bizarro essa essa notícia do VR. Mas em paralelo, e aí vale, vale salientar, é, e aí por isso que eu falei que eu acho legal fazer esse paralelo com a conferência da Capcom também, na conferência da Capcom eles também falaram bastante, bastante não, mas eles falaram do Resident Evil 8, né? como mencionou o Diego, é, porque eles falaram que eles vão lançar uma expansão que se chama The Winter Expansion, né? é, que vem com essencialmente três coisas, ele vem com Shadow, Shadow of Rose DLC, que é uma continuação da história, que aliás, inclusive, quem não zerou Resident Evil 8, não veja a conferência da Capcom, não veja o trailer, porque aí. eles polerizam. não, eles polerizam o final do 8, é bizarro. <risos> ele começa assim com o final do 8, assim, tipo, você não precisa mais jogar o jogo, é bizarro, bizarro. Opa, aí, ainda bem que eu... Sim.
2: Tomar esse não, tiro por mim aí
0: É, não veja, não veja, é muito bizarro assim, Se você for ver a conferência da Capcom For ver o trailer do Shadow of Rose Você descobre como é que terminou o 8 Então não vale a pena, tá? Mas então, vem esse DLC do Shadow of Rose Que, que vai direto na da, 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 é, Que pega realmente do final da história Uma coisa, é a continuação da história né? É, ele traz mais Conteúdo pro Mercenaries né? Então ele traz outros personagens que jogar no Mercenaries e ele traz o Ethan em terceira pessoa, né? Então, você comprando aí essa expansão do Resident Evil, você tem acesso a jogar com o Ethan em terceira pessoa, finalmente veio da cara do Ethan, né? O grande mistério do Resident Evil dessa trilogia. Ou vai nova ser assombreada
2: a cara dele também.
0: Não, pelo que eu vi, parece, cara. Assim, é. não é. Assim, obviamente, eu não tinha o controle da minha mão para mover a câmera. Eu estava sendo para pela própria Capcom, então a própria Capcom já deu. Né, uma, um se eu bem me lembro
2: da... na arte oficial dele também você não viu o rosto dele direito, era meio sombreado, é, é né? mais um era 8 curioso. na
0: verdade, depois quando você, tem, quando você tomar coragem de jogar o 8, você vai ver que to, o ele foi todo desmistificado no 8 e, e, e tem uma explicação para agora eles estarem mostrando a cara dele, mas in, então assim é, por incrível que pareça, do Resident Evil, eu acho que de todas essas coisas, o que menos na verdade chama atenção é o VR, entendeu? <risos> sabe? O DLC beleza, né? O conteúdo mercenários, pô, tem gente que gosta, que tá não sei o quê, mantém o jogo vivo e tal, blá blá blá. O item terceira pessoa, não diria que é necessário, mas por conta do sucesso, né, do Resident Evil 2, do 3, né, e tal, até o próprio 4 e tal, não sei o quê, Eu entendo sair agora o VR, cara. Sabe? Para quê? Mas mas é isso, cara. É isso. Eu realmente não não entendi. Essa, essa ideia tanto da Sony, obviamente, quanto da própria capa. Deve ser para tentar potencializar o produto.
2: É possível. É mesmo. Ficam tentando. Eu, eu, essa questão do VR, até abrindo um parênteses aí, eu acho que eu, eu costumo ver ele, inclusive em aqueles hot zones da vida, não sei o que, o pessoal aproveitando o VR dessa forma, né? De entretenimento rápido, é, dentro uhum. de parques de diversão. Né? Acaba que não está sendo usado como uma tecnologia para você ficar em casa e. e, e... E jogar e tudo mais, né? Então, assim, é, parece muito confuso ainda né? a utilização do VR para uso caseiro, né? Então, tá, tá aí, né? Tá tentando é, capitalizar de alguma forma e é curioso, né? Você tem a versão normal, vai ter a VR, então tu vai ficar lá tomando susto, depende de terceira pessoa também tomando susto, né? Tem, tem pra todos os gostos aí. e dinheiro.
0: Eu queria só saber da Kate se ela tem vontade de jogar o no Man's Sky em VR, se ela acha que existe algum potencial ou se ela passa longe.
1: Isso. Isso nenhum. Olha aí, viu? <risos> não, de jeito nenhum. É, assim.
3: Acho que eu ia passar mal. Eu não, não hum. me dou bem com essas coisas muito, sabe? É, com, com esse tipo de tecnologia que você uhum. bota lá o óculos e fica muito perto. é uhum. por longo assim, vai uns 20 minutos, acho que eu ia passar mal, eu já não tem, né?
1: não
3: fico muito bem não. Boa e também não, eu não sou eu não sou muito entusiasta não. Mas porque é uma coisa muito cara, acho que no nosso Brasil, Brasilzão, aí não é uma realidade, né? Tanto é que passa essas coisas de VR à hora do banheiro, né? Nas <risos> conferências, a gente não, não liga muito. Porque realmente não é acessível, é caro, e acredito que até nos Estados Unidos seja é caro também. Então,
1: uhum. acho
3: que é, é só uma tecnologia que eles desenvolveram para captação de movimento, de qualquer uhum. maneira, né? Porque eles têm a tecnologia para isso, devem utilizar para outras coisas, e, e assim. Ah, vamos imprimir dinheiro? Ah, vamos fazer um o velho. Então, tá, tá aí. Quem quiser, né? Quem é entusiasta, acaba comprando. É
2: isso aí. É. Falando em imprimir é. dinheiro, Pedrão, o que, que você acha aí de Marvel's
4: Spider-Man para PC, hein? É, é mais um remake do Remaster, né, cara? Yeah. É. Eu acho que mais, mais um desses aí, meio desnecessário, né? Porque. Acho que. É, quem, é agora quem tem PC vai ter a oportunidade de jogar, né? Mas é um jogo que já tem. Esse, seus, sei lá, três anos, quatro anos aí, né, e como a Kate falou, vão querer imprimir mais dinheiro, né, então vão lançar o Marvel da Insomnia
0: para PC. É, eu entendo, eu entendo a lógica da Sony de querer monetizar o jogo, né, então ela já fez isso com Last of Us, né, é, e já fez isso com God of War, então eu acho nada mais, mais normal, com um Uncharted, né, então todos os jogos exclusivos, eu acho normal ela fazer isso, porque ela entende que ela não vai mais monetizar com essa parada, então ela pega e ela lança, então eu entendo. Né é, é frustrante mais uma vez. Você Pô, vou ver a conferência da Sony. Aí aparece o Homem-Aranha. Você fala: Caraca, o jogo novo do Homem-Aranha, pelo menos. Aí não é a versão do, do, do PC do Remaster, do Remix. Aí você é caraca, Brad. Então, assim, isso, isso eu acho podia ser uma nota eu, eu, de eu, rodapé, né? Podia ser, ali. podia ser. É, Dia. podia ser. Não, podia ser, ser a tela no final. Falar assim: não, olha só, além disso, nós estamos lançando para PC: jogo A, B, C, D, F, G. Acabou, entendeu? Mas não, eles pegam, para, solta o trailer e tal, agora os players vão poder jogar, tá bom, beleza, maneiro, você vai ganhar seu dinheiro, legal, só que não é isso. Não é para isso que a gente acessa a, 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 a conferência. Acho que até os galera de, a própria galera do PC que tava assistindo a conferência, né, que não tem o um Playstation 5, é, eles queriam ver coisas diferentes, entendeu? Não só isso.
2: É, justo. Então tá aí. Horizon Forbidden West ganha atualização a PS4 e PS5. Aí eu sei que a Kate já ligou o PS5 dela pra atualizar o Horizon, não foi, não?
3: Nossa, que mentira. <risos> eu liguei pra desinstalar.
0: Que isso, gente. Pelo amor Deus. de Deus. Olha, olha, olha só, eu quero ficar registrado. Fiquei registrado que eu sou sempre acusado de ser fanboy, não sei o que, da Sony, etc e ah, tal. Aí ele depois já foi acusado de ser hater da Sony, etc Sim, e tal, claro. Mas a, a Sony, <risos> ela tá sendo metralhada aqui, não é só por mim, tá? Vou deixar isso bem, bem claro aqui. Não,
3: é, é como eu falei, cara, é que, assim, é, esse jogo, ele não me pegou de jeito nenhum. Ele, ele é um jogo muito parecido com o primeiro, muito parecido com o primeiro, tem as suas otimizações ali de mecânicas de, de movimentação, de batalha, beleza, lindo, ok. O jogo é muito bonito também, só que a história, cara, ela cai num ela cai num momento, assim, que você fala, mas não faz mais sentido isso. Por que, que ela tá fazendo isso, <risos> tristeza, sabe? Cara. Assim, é quando, quando aparecem os outros personagens ali e você fala, sabe, tipo, perdeu a noção. É tipo o Tomb, Ra Tomb Raider Shadow.
2: Nossa, não, não, mas comparou Nossa. assim e ferrou, aí ferrou. <risos>
3: aí. Não, é, a, linha, a, a linha narrativa ela do, do Shadow, ela chega em um momento ali que não faz mais sentido. para mim, o, a linha narrativa do Horizon chega num momento ali que Pra mim, não faz muito sentido também. Ah, tá.
2: Não é que não faz Porque sentido ela... de tão ruim igual, né? Tipo, não, não, não. A Lói fazendo de... ah, a não. Lara Croft. É, é a já maneira... tava me benzendo aqui, meu. Pelo não, não, de Deus. não. É
3: a maneira como ela tá traçando a, a sua narrativa. Ah, sabe? não. Tá bom. Beleza. É, ela é a heroína ali, né? Tipo, do storytelling, ela é a heroína em busca da jornada dela, certo? Então, uhum. a jornada dela é X. A jornada dela se perdeu. Não existe mais. Por que, que ela tá ali? Assim, sabe? Então. Uhum chega nesse momento que aí eu fiquei, ah, eu não tô curiosa pra essa história agora, quando mais pra frente eu tiver mais no sem nada pra jogar, o jogo.
2: Tá bom, beleza, né, porque claramente <risos> você não tá, né, que eu te peguei no flagra ali, <risos> na, na assinatura da PSN Plus também, que tá lá botando Little Hope pra jogar, deu new, new Game, ó.
1: Oda, então, <risos> é, eu aceito.
2: Eu é, no
3: eu ensinei por causa do próximo jogo que a gente vai falar aí, então. e por, isso aí. Gancho, ah. por isso que
2: eu fiz esse gancho por isso que eu fiz esse gancho, aqui é roxo aqui tem roxo, pô <risos> nunca é demais para falar do jogo do gatinho, né Kate?
3: pô, gatinho de mochila, quem não quer jogar isso? eu, eu o tive um, é um amigo box. que falou ah, eu não gosto muito de gato, eu prefiro cachorro Você não... <risos> de graça mas o, o Stray ele, ele, ele é da Napurna, né, se eu não me engano é, eu besteira tá publicado pela Napurna é. Pela é, na, na verdade ele
0: é do Blue 12 Studio publicado pela Anapur é, é,
3: exatamente, é ele vem agora em julho e para quem tem a assinatura da não é a Essential, é a Extra e a Deluxe ele vai vir sem valor adicional então eu assinei só por causa do, do jogo do gatinho assinei três meses aí né? Tá que eu, eu tava com o restantezinho aí de, de, de PSN Plus eu consegui o um descontinho ah, eu boa. fiz um, três meses, vamos ver
2: Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. E Vox, hein? Final Fantasy XVI. Me falaram que você tá muito ansioso, cara.
0: Cara, é, vamos lá. Final Fantasy XVI. O, o trailer, na verdade, ele me deixou muito curioso sobre o trailer. Porque, assim, o trailer ele é um trailer com muita ação. Ele, ele eu acho que, assim se você não falasse que é Final Fantasy poderia tranquilamente falar que é um Devil May Cry né que você vê o cara andando fatiando todo mundo e tal e parece que até um button master você vê numerozinho pulando para todo lado fazendo milhões de combos eu não sei como é que vai funcionar é... mas assim o jogo tá bonito o jogo tá bonito mas é claramente não é um jogo do Final Fantasy tradicional que a gente espera, não, não tem aquela cara de RPG, entendeu? Eu não vi um, um menu aparecendo, eu não vi nada disso, eu vi só é, combate ações finais e o combate é tão frenético, que assim, tem momentos que o, seu, que o personagem ele tá andando, ele tá batendo em vários minions, e ok mas tem um determinado momento que vira como se fosse uma tela de versos. Eu ainda não entendi o que, que vai ser isso, mas fica... É eu o Dissidia, né? É, é não, não, fica com uma duas energias, parece um eu jogo de parece Street Fighter e tal, porque fica uma barra verde, uma barra vermelha, e fica como se fosse um combate de summons ali, né? Aí faz, assim, não, faz sei lá, barra multi contra Efrite, né? Shiva contra Carbuncle e tal, eles criam, assim os negócios ali, e eu até agora não entendi o que, que é isso, né? E o próprio logo do... do do Final Fantasy XVI, parece que são duas sumas meio que se atacando e tal. Então, assim, eu realmente não entendi... É, é, o que eu fico mais curioso sobre o Final Fantasy é, obviamente, com relação à história, né? É... Mas até agora eles não vazaram meio que absolutamente nada da história. É São verdade. só uns papos é. genéricos. Parece um reizão lá batendo no trono, não sei o que, dando uns gritos e falando, é você, o churro não sei das quantas e tal, não sei o que, com a voz soturna e tal, e de repente parece só um bando de gente se batendo. Não é isso que vende o jogo pra mim. Entendeu? Final Fantasy para mim não é sobre batalhas e sobre, sobre espadas se batendo. Eu acho que Final Fantasy para mim sempre foi sobre história, E sobre, sobre a história de cada personagem, sobre construção de personagem, construção de relacionamento. Né? O storytelling é que sempre foi muito legal. Então, eles pelo menos estão tentando vender para um fã de Final Fantasy. Posso falar que eu sou um fã das antigas. Né? Então, assim para um fã das antigas, de um jeito que ele não quer comprar. Eu não sei se está sendo global, se todo mundo está sentindo isso. Mas é assim que eu tô me sentindo. Então, é, fiquei. Eu fiquei. Achei muito bonito o jogo, mas não é assim que eles vão me vender Final Fantasy.
2: Justo. E você, Pedrão?
0: É,
4: eu tô com o Estevox. Eu acho que eles estão indo muito pro lado da ação o que, o que, não, o que eu não acho tão ruim, né? Mas é uma coisa mais de massa, eu acho, entendeu? É, eu acho que eles deveriam focar mais na parte que o Estevox falou, na parte de história, na parte de apresentar os personagens, né? Que, que eles sabem fazer muito bem, né? Como, como foi no, no, no último aí, acho que foi o 15, né? Aí, apresentaram então...
2: mal, peraí, pô. Não, não, é o
1: mal, aqui
0: não vem frente mal. Não não, 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 você pode <risos> criticar os personagens. Para falar, não, não, olha é... só, não gostei da, 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 da boy band. não gostei. Você não, mas a gente falar, sabia né? que
2: era sobre isso, né? Mas a gente bem sabia claro. que era Exato, sobre também, isso.
0: E... Desde o início, ah, não, olha, vai ser uma road trip. Depois eles falaram, não, beleza, não vai controlar nem o carro. Mas tudo bem, mas no início, vou estar numa road trip, vai ter os caras. Tem o Noctis, tem fulano, tem o hum. Beltrano. Você já sabia, já esperava, já ficava querendo conhecer e tal, não sei o que ia eu, 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 eu não quero conhecer ninguém, fato. É, você desse... vê
4: um monte de armadura. Beleza, é, isso. Um monte de
0: <risos> é isso. Partícula não na tela. É eu não quero conhecer ninguém porque eles nem me deram a chance de ficar curioso. Esse é o ponto, entendeu? Não sabe por que que você não me, me deixa ficar curioso? Deixa eu ficar curioso, cara. Sabe? Me apresenta, me fala alguma coisa. Sabe? Mas não eu, não, eu não consegui entender. E eles falaram isso que fica, o que fica mais curioso, né? É, eles falaram que o jogo ele vai ser lançado no verão de 2023. Verão de 2023, eu estou considerando que vai ser no meio do ano de 2023, né? Porque lá fora, né? Sempre né? show americano, meio do ano. Em junho. Né? É, é, junho, julho e tal, não sei o quê. Vai ser assim que vai ser lançado. Ou seja, a gente já está um ano do lançamento do jogo. Um ano. Eu não sei nada da história do jogo. Entendeu? E eu acho isso muito bizarro. Eu acho muito bizarro.
2: É né? muito estranho. É, é.
0: Eu acho muito estranho. Eu acho que assim, caraca, quer... é, é, o que eles tinham que fazer? É, sei lá, é fórmula de lançamento. Vai, sei lá, vai, vai, vai fazendo eu ficar ansioso com o jogo mês a mês. Entendeu? Começa desde agora, não. Olha, o personagem tal é fulano, ele tem um passado conturbado, ele não se lembra de nada porque ele não tem memória. Não sei o que. Sei lá, cara, me, me inventa alguma coisa pra eu ficar afim de jogar o jogo. Eu hoje vai é legal, gráfico maneiro, mano. Porra, gráfico o gráfico hoje né tem vários jogos com gráfico bom não é isso que vem de jogo mais hoje em dia né não mas pois é o
2: eu fico com a impressão que o Final Fantasy VI ele tá quase sendo um derivativo do aquele Stranger of Paradise né o Final Fantasy é muito, mesmo, parecido, né? muito né? parecido muito né? parecido muito parecido e aí parece que o esse Stranger of Paradise é o meio agora assim para dar aquele teste de água né e aí, pronto, aí parece que deu certo, né, o jogo foi até desenvolvido pela Team Ninja, né, ou seja, não, não usou recurso interno, aí vê se vai funcionar, opa, funcionou, mantém o Final Fantasy XVI desse mesmo jeito. Que é exatamente essa descrição, bando de número pulando, bonequinho correndo, batendo pra caceta, não sei o que e tal, é, fica muito, muito, muito confuso. Eu não sei se também se eu gosto desse direcionamento, não, é, do jogo. Então, mas, né, faz parte aí do game como a gente olhar Final Fantasy com muito carinho. Então vamos ver o que vai acontecer. Próximo game aí, já é um que já tem disponível por Xbox e tudo mais, que é Tunic. aí é... Quem chegou a jogar ele?
3: Joguei, eu joguei Jogou? ele, estava em Early Access, quando... bem bem antes de, de lançar. Ele é um jogo de um desenvolvedor só. É... Ele é interessante, no, no Early Access ele tinha bastante problemas, assim, sabe, de, de mecânica, de batalha E o visual dele engana, viu, que ele é um jogo mais infantil e que ele é fácil. é difícil, né? Ele, ele é, é difícil é... Você... É, é aquele tipo de jogo que você bate uma vez e aí você, você tem que sair de perto, bate uma vez e sai de perto, sabe Então você tem que dosar bastante na, nas batalhas, não dá para você se vida louca, não
0: é, o o Antônio Luch, né? nosso amigo do Gamer Como a Gente, ele jogou o Tunic todo, ele gostou bastante o, o André Pina, ouvinte do Gamer Como a Gente, também, chegou a me mandar mensagem falando que estava jogando, falando que estava gostando também se não me engano, então assim é, obviamente é um jogo que tem público, mas é aquela parada, né, quer jogar de graça você quer jogar pagando, né, então uh, <risos> <rapaz>. <risos> é, tá, tá de graça na me pesa. então é. né, é, é. É, até para quem não tem é Xbox, né? Consegue jogar no computador, né? Consegue jogar na cloud, como o Diegão, né? Que nem tem, mas joga tudo no celular, né? E depois já, já tá falando várias motretas de botar cabo de HDMI... De Ih, já fez
2: a... isso, tá lindo, cabo tá lindo.
0: Cabo HDMI na televisão, plugar no celular, controle de Bluetooth, tá jogando na televisão... Então, assim eu acho que, que tem soluções é um jogo bom, eu acho que assim tem toda uma, tem toda uma, uma mecânica do manual né? então você vai desbloqueando o manual de instruções, a ah, lá, jogos antigos então os gamers antigos vão, vão gostar dessa, desse feature de tunic e aí você vai aprendendo os golpes que você vai usando com base no manual, eu acho que eu acho que vale a pena, assim. eu diria que desses jogos que a Sony mostrou <risos> entre aspas até agora é um dos que deixa a gente mais ansioso, mas é um jogo que já foi lançado, não é novidade, né? então daí a frustração
2: é, ficou, ficou é, novidade para os sonistas aí, é, né? Que não tinham acesso ao jogo. Exato. Né? Mas eu vou perguntar aí pro Pedrão, esse Season, a Letter to the Future aí, que eu comi bola, eu não vi esse jogo. Tá, então se você puder me ajudar aí.
4: Claro, é, esse jogo ele é um jogo indie, na verdade, né, então ele, ele é em terceira pessoa e ele tem cara de ser uma, uma, um passeio de bicicleta, né, onde você vai desvendando a história com um garoto, né. Então, é uma coisa que parece ser bem introvertida, né? É uma coisa que eu gosto e o visual ele me lembrou bastante The Witness, né? Hum, legal. Chegaram a jogar. Eu achei. Isso é... aqui em terceira pessoa,
0: hum. né? Não em primeira. É, eu, eu fiquei. Eu vi o trailer desse jogo. E é, eu falei, nossa, que estranho, não entendi. Aí eu vi de novo, eu continuei sem entender. É, então assim, eu não que é, é, eu eu Eu, achei eu que, que nem jogo, vi, assim, não entendi ainda, não sei se vocês não, porque, estão reclamando. cara, cara, cara não, cara, é, assim, é, é isso mesmo, eu, é, é isso mesmo. Você não
1: é vai porque o jogo,
0: ele não te vende o gameplay do jogo, entendeu? Então, é, é, parece que é realmente um jogo, tipo, sei lá, tipo, aquele... É, é, não vou falar que é um walking simulator, né? Mas é um jogo claramente mais de história, um jogo claramente mais indie, entendeu? Que você vai andando com esse brother de bicicleta, passando por lugares fantásticos e falando com pessoas e provavelmente alguma coisa assim, entendeu? Um, a lá é um artful escape entendeu? Isso. É, é a lá escape só que artful escape de bicicleta. Isso que eu imaginei do jogo, né? É, como, na verdade, eu joguei artful e achei bem fraco, eu, pelo menos, Mas tá certo, eu não vou falar que o jogo é fraco, tá? Que, que, que o jogo é bom, eu tava sem saco Quando eu fui jogar Fullscape Mas eu hoje, por exemplo, não, não foi um jogo Que me vendeu, não foi um jogo que eu falei Caraca, preciso jogar esse jogo indie maravilhoso, não Mas assim, eu tenho certeza que vai ser um jogo Que o Diego vai querer jogar, de cara
2: Que né? isso, eu, nem, nem ah. viu, agora eu, vou, eu não quero mais ver também não, cara não, cara você me vender, não.
0: não
1: Caraca, cara. Não, cara não, mas eu não
0: quero te dele. vender, cara é, Cara, é um jogo é, eu, eu te digo, cara, é um jogo que por ser um jogo, assim, totalmente underground, introspectivo, você vai querer gostar para falar que é bom para todo mundo que você descobriu o jogo. Pra ser o curador, ah, boa, 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 entendeu? gostei. gostei é, isso, é isso que você Perfeito. gosta. Que aí você vai chegar e olha só, joguei esse jogo novo, ninguém jogou e tal, não sei o quê. Tua cara, falar que tu jogou esse jogo. Pô, eu curti mundo, muito. E, e tá passando debaixo aqui. do radar de todo mundo. Eu vou, vou deletar
2: essa conversa aqui do, do,
0: do podcast <risos> é para aparecer que Vai parecer que tá recomendando depois mas no futuro tá a descobrir esse jogo novo. É, Tirou, aí... A tirar, Tua cara, descobrir esse jogo, cara.
2: Excelente, Vai. excelente. Né, mas esse eu não vi o trailer. E o próximo também, eu não vi o trailer com o minha bola aí, esse e Eternites. Né, eu li inclusive
0: rapidamente, cara, Eternite, aí PC na caixa de água é. e, e tá. <risos> esse, esse jogo eu acho que tem potencial de você gostar, sabia? É Porque esse, jo esse jogo é um jogo completamente japonês, Completamente anime, personalike like e é date in cima. Cara, ele é igual o persona, um persona, é um, é um persona, é um persona genérico, persona. cara. É um persona genérico, cara. É um persona genérico, tua cara. Na verdade, assim, eu diria, inclusive, assim, vendo essa lista toda, a maior parte dos jogos, ah, não tô esperando, não tô esperando, etc. É meio genérico, blá blá, blá 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 Quando apareceu esse jogo, eu falei assim, caraca, o Diego vai gostar desse jogo, entendeu? Totalmente, totalmente persona like, entendeu? É a tua cara, cara. <risos> Ó,
2: perfeito, cara. Que, que jogo maneiro, cara, então. Vou, é, vou cara, conferir. Eu, eu acho
0: que eu acho que ele você tem que você você tem que botar é, abre a abrabinha mesmo aí, cara, para conferir depois. Porque porque eu acho que você vai você vai gostar, cara. É, tipo, features de RPG, meio japonês, meio anime, ação. Aí volta e meia corta, mostra um banho pra gente conversando. Aí o bonequinho, você tem que apertar a mão pro bonequinho da a mão pra menininha, entendeu? Aí pega, fala sim, sim. e tal. É as coisas que você gosta, cara. Muito papinho e. e Muito e papinho. Muito papinho e diversão, cara. Você vai gostar disso. Excelente,
2: cara. E o próximo aí? Roller Draw, hein? Caramba, cara. Agora pegou. Vai substituir o Rocket League e outros jogos aí de competitivos? O que, que vocês acham?
3: Quem sabe? Quem sabe? Ah. É de patins. Parece. <risos> é diferente.
2: <risos> é diferente, né? É
3: diferente. É bem <risos> diferente. Bem... Um shooter de patins.
0: É. é, mas é
3: não, mas, assim, ele
0: é, é, é um jogo de arena, né? Então assim, ele é praticamente essa assim, cúpula do trovão do Mad Max, só que de patins. Imagine <risos> meu Gibson de patins. É isso é esse jogo, é. entendeu? Então meu Gibson de patins, obviamente com umas pistolas na mão, andando na cúpula do trovão ali e, e atirando nas pessoas, né? E aí tem sabe, pega, vai, volta, tá bom? Eu acho que vai ser muito mais sobre é, a ação. Do, do, de você andar de, de patins e atirar, do que realmente sobre história. Para mim, claramente, é um jogo que é, que, que é o gimmick da batalha, né? E, mas vamos ver se vai funcionar, né? Não, não tem, tem que ver. Jogos de patins, né? Será que vai superar o California Games, né? o clássico de patins? Melhor jogo de patins já feito? Não sei se vai superar.
1: Então, vamos,
2: ver. <risos> vamos ver, vamos ver. E aí, os dois últimos jogos aqui que estão na lista, vou... vou, vou... Fazer o link com a próxima também conferência aqui, que eles, já que eles entraram em repetição, né? Que foi primeiro aqui, Calisto Protocol Dead Space novidade aí. Que eu fiquei vendo os Tevox comentar lá. Ah, lá vai o clone, tá igualzinho, não sei o que do Dead Space. Eu fiquei pensando, a gente não tem clone de Dead Space, então eu, eu imagino que seria interessante aparecer algo assim que evocasse memórias de Dead Space. Não que eu vá é. jogar, é claro, por, por medo, né? Cara, mas eu, é, que... eu vou exaltar apenas.
0: Eu acho que, número um, se você quer clone de Dead Space e terror no espaço, meu amigo, se prepara, porque a outra conferência que a gente vai falar, a própria Kate falou, é só jogo no espaço, é só jogo de terrorzinho, <risos> é, é, dá até nervoso, dá até nervoso é de, quantos, de quantos jogos que tem, que segue essa temática. Mas o que me, o que achei estranho do Callisto Protocol é que, assim, ele é, ele é dos criadores do Dead Space mas ele é tão cópia, chupada do Dead Space, que dá nervoso, entendeu? Então, assim, ele é um personagem que ele tá andando, sei lá, na nave, ou no espaço, onde quer que seja, e aí não tem HUD na tela, e tá tudo na tela ao mesmo tempo, né? Então, assim, a energia tá no pescoço do personagem, ao invés de na coluna vertebral, a arma, o quantas balas ele tem aparece no visorzinho da arma, a mira é igual a do Dead Space, aquela, aqueles três pontinhos, aquelas coisas entendeu? É, é, eu 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 fiquei totalmente sem entender. você, caraca, cara, é, eu entendo fazer o jogo igual, mas cara é muito igual, é, 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 é cara de pau de tão igual, sabe? e aí, mais uma vez é, o que é mais bizarro, aí você vai falar assim, poxa, mas você, Estevão, você não tava reclamando aí que você queria jogo novo? Pô, tá aí o jogo novo, porra. Você tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí a IP nova na tua cara e tal. Você quer aí, é, IP? Cara. É como se fosse o Dead Space 4, porra! Caraca, cara, eu quero. Nova, cara, não quero oh, Space Dead Space. O Dead Space 3 não existe, cara, é horrível. Nota, Todo mundo tá cara. com saudade, cara. Quantos anos que não, não tem um Dead Space, cara? cara? Já vai sair a porra do remake, do remaster de novo, do Dead Space 1. Todo mundo vai matar a saudade. Me traz uma porra de uma IP nova, cara, entendeu? Pô, mas
4: cara... Faz uma, faz uma história diferente no mesmo universo,
0: por exemplo, se você é, pô.
1: É, sei lá, cara, eu,
0: assim, <risos> eu fiquei. Eu, eu não sei, cara, eu não sei. Eu, 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 eu comecei a ver a parada, eu, não sei. eu fiquei. Eu fiquei com um gosto estranho na boca, um gostinho de cocô, sabe? Tipo, caraca, <risos> cara, sabe? Eu não tô... Não tô aí,
2: não tô cara, você astra... tá sendo muito duro, cara, com as eu tô, coisas.
0: Eu tô, não, eu não, eu tô sendo duro, eu tô sendo duro. Talvez, talvez desse, desse negócio da Sony, eles tenha sido aí o, o grande jogo, né? Que eles apresentaram, né? Que, by the way, também não é exclusivo, né? Vai sair pra tudo, etc e tal. Então, assim, não é nada, sabe... É, que a Sony vai falar não só a gente que vai ter é só apareceu na Sony né como apareceu no Sony apareceu, né?
1: apareceu no, Sun no, apareceu no, no Xbox
0: Fest. também é, então. Então, então assim eu, eu acho eu, eu, eu realmente eu não entendi qual é a qual é a jogada sabe qual é a jogada? Mas tá bom, ok, fechado. Vamos jogar para ele Calisto Protocol. Vamos aproveitar. Entendeu? Talvez seja legal. É, entendeu? Pô. Talvez. Mas, mas até, cara, até aquelas paradas. Olha que loucura! O cara entrou no palco da Summer Game Fest para falar sobre sobre o Calixto sobre o Kalisto Protocol. E ele ele entrou é, falando que uma das paradas mais legais era a forma como o personagem principal morria. Que ele morria sempre de um jeito diferente, que tinha é sempre muito gore e tal. Que é exatamente o que foi vendido do Dead Space lá atrás, cara. Cara, cara eu, parecia que eu tava entrando num mundo paralelo, cara. Tipo assim, que, que a beleza, cara. quer copiar? Mas, pô, copia com o Finesse, entendeu? Sabe? Eu achei muito estranho. Eu achei muito No Tomb Raider, a Lara Croft também morria de várias maneiras diferentes, com muito gore e tristeza. Se
2: né? é, lembra mas, aí, mas, era surreal mas, também o jeito que ela morria.
0: O próprio, próprio ponto de vender isso, entendeu? Vamos vender isso como um feature do jogo. Isso foi ah, vendido... É, eu, não morrer, é, eu não
2: quero morrer, mano. Eu não quero morrer, Eu Não se jogos para morrer, cara. Desculpa. Sabe, é, é complicado,
0: é complicado, <risos> é complicado. É complicado, mas entendo o seu ponto.
3: O, o mais bizarro que vocês falaram do mundo aí, do, do Callisto Protocol, é que ele ia, se, ele ia se passar no universo de PUBG, tá? 300 anos depois. Nossa. Ah, É. Isso o que? foi retirado. É um é. ah, spin-off de FUBD. Sério, que, não... que,
1: que gente. Loucura, cara.
3: Muito louco, né? Muito <risos> Só piora, Mas isso então. foi deixado
2: isso foi de lado. Eu Vou ver a Vox agora. Não compra essa
3: merda.
0: Não, eu é, vou comprar. Quero. Eu quero te procurar. Vai ser um jogo. É, assim, porque assim, em teoria, assim, survival horror parece legal. Tem, eu bem o mal, sou muito fã de Dead Space. Entendeu? Eu tô parecendo que eu tô metendo pau no jogo a merda e tal, não sei o que, babá. Pô, vou pegar, vou pegar, vou querer jogar e tal, acho que pode ser interessante, posso estar sendo meio hater aqui e tal, mas, mas não é, mais uma vez, não é o blockbuster que eu, que eu, que eu esperava vindo da Sony, né, eu, eu esperava, cada State of Play que vem eu fico achando que a Sony vai tirar, vou tirar o Joker do baralho e vou jogar uma carta na cara de todo mundo, e ela nunca faz isso, nunca é desesperado.
2: Mas será que existem Jokers para serem retirados do baralho? Fica aí o questionamento.
0: Então, tem um Joker, na verdade, que eu sei que você vai usar o próximo jogo do State of Play para puxar o próximo. Então, antes de você puxar, eu vou citar um Joker, que, que é o, Joker, o único Joker que a Sony tem atualmente, que foi falado não no State of Play, mas logo depois do State of Play, que é o God of War Ragnarok. né? Que eles é finalmente anunciaram que a, que a data de lançamento vai ser em novembro né E aí parece que é exatamente isso Ficou muito estranho, porque acabou o State of Play Beleza, tá não sei o que Aí eu acho que já começou um zoom, zoom, zoom De, ah não, o State of Play foi uma merda E não sei o que, ninguém fez nada Deu dois, três dias depois A Sony, pô, lança notícias De que o God of War Ragnarok vai sair em novembro entendeu E não, não lançou vídeo Não lançou nada, só um screenshot com, com, não dá pra um... entender, né? É, Pô, no Sabe... próprio evento dela não tem uma parada dessa do jogo Pois é, da casa, cara. Né? O evento foi tipo dois dias antes. Se assim, se tivesse, por exemplo, assim, não, olha, a gente apresentou um vídeo novo. Aí podia falar, não, olha, o vídeo não tava pronto no State of Play e tal, não sei o que, não sei que. Não, mas não, eles lançaram a tela de PowerPoint com a data, sacou? Caraca, <risos> se é pra isso, põe na porra do evento, cara. Termina o evento com isso, entendeu? Vou buscar no Raimundo. Mas não, nem isso eles colocam no evento. Não, não entendi, não entendi. Mas é isso.
2: Não, é, e como o Steve Stavrox falou, vou puxar o gancho aqui pro próximo evento aqui do Luciano Huck, aí o Summer Game Fest, é, onde você tem que fazer várias, várias provas para poder ver o jogo, né, então tem que pular, descer de carrinho, né, tal qual o Luciano Huck, na é mentira, não, é, não é nada disso, né, mas tá aí na área aí, tem esses jogos que vão né, aparecendo duplicados né, Como o Calixto Protocol, que a gente já mencionou né, E o Street Fighter 6, que foi anunciado ali No State of Play, recebeu o seu primeiro trailer Vai chegar em 2023 Trouxe uma, uma cara nova ali né, Para os personagens né, uma, uma cor que eu não esperava Inclusive é, Visto que o logo né, Ficou um logo chato Vamos dizer assim em né, vez de ser aquele logo bonitão do, das outras versões Com logo chato, achei que ia ser um jogo Mais quadradão e pelo contrário né, Achei tudo bastante colorido Os golpes, você fazendo lá o, o, Os ataques Os cancels, não sei o que Tudo né, ba bastante cor No cenário, achei bem legal, curti bastante né, E aí vieram com Os quatro personagens ali, o Ryu, o Lee é, O Luke E o outro, não lembro agora o nome é um Jamie, Jamie, eu acho Jamie, Jamie. Né, e aí no Summer Game Fest veio o Gaio, né, com a sua barba agora, né, e o seu cabelão potente ali. Então, trazendo aí tem que um ter barba olha
0: Rio de barba, Guile de barba. Tem que ter barba, meu. É, então, é. então, os personagens antigos que
2: que ter vão ter ficar de barba, claramente. É, é, né o vai notícia... aparecer sem
0: barba se bobear.
2: É <risos> Saiu a notícia que o Ken se separou, né, perdeu a esposa e o filho, né, e né? até rolou a brincadeira de que uma das frases de vitória dele era para as pessoas crescerem e virarem um homem de família né tá aí então se você vai lutar na rua né então você vai deixar de ser um de família gente é o equivalente a comprar cigarro tá que então não tá aí que loucura, cara. Que eu queria loucura. saber do pedrão aí se você custo Street fighter vai pegar
4: é, eu gosto, mas e, com esse trailer aí eu fiquei meio pé atrás, <risos> cara, ah, é, não, é, eu, não. Eu, eu juro pra você, eu achei muito estranho esse trailer, na verdade, o jeito ah, que ele começa eu achei extremamente, que não tinha nada a ver com o jogo, eu achei que ia ser um outro jogo, entendeu, eu, eu achei que ia ser algum jogo tipo, tipo um Devil May Cry, algum jogo de ação, aí do nada ele corta pra um jogo de luta, daí eu falei, nossa, daí, ele, daí você começa a ver os personagens, né, característicos de Street Fighter, daí eu falei, caramba, olha isso. E, e, a, e além do que, eu achei o design bem diferente, tudo meio quadrado, muito muito poligonal. Não parece um negócio fluido, eu achei. Eu achei esse jogo Meio estranho. Não
2: sei é, se o Stevox, eu sei eu, o Stevox, não curte mais o Street Fighter desde o 4 né? Dessa. É,
0: é então desde que desde... ideia? É, é isso. Que... Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Assim, a, até o Street Fighter 3 eu levava o Street Fighter Alpha, né, que eu fico implicando com você, que eu falo que é ruim, mas na verdade eu acho bom pra cacete, eu falo que eu, eu, falo que eu, que eu não gosto só para implicar com o de eu, que eu sei que é muito fã da série Alpha, mas depois que o Street Fighter ele ficou meio, meio, meio grandão, os personagens ficaram meio anabolizados, meio ah. redondos até, eu gostava muito desse negócio de ser 2D flat e tal e, e, e sempre achei esse negócio dele ser meio, esse, esse, esse ar meio 3D em cima de um fundo chapado 2D, eu sempre achei meio zoado, entendeu? E não é uma estética que me agrada. Eu acho que, inclusive, é, é, parece até que o, 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 os personagens são maiores, dá uma sensação de que tem muito impacto do golpe, só que eu não sinto essa sensação. Eu acho que, cara, é, para mim parece só umas bolas de massinha. Eu não tô jogando Clay Fighter, entendeu? Eu tô jogando Street Fighter. <risos> então, assim, é, então eu, eu, é, eu acho que é justamente assim, não tô falando que é um jogo ruim, pelo contrário, se eu bobear, a jogabilidade é boa, vai ser maravilhoso, o online vai ser esplendoroso e tal, mas é um jogo que, visualmente, quando eu olho, não me dá vontade de jogar. Né? É, eu, eu prefiro muito mais jogar um Street Fighter antigo, né? É, do que, me agrada muito mais aos olhos do que, do que esse Street Fighter novo.
2: Você vai ter a oportunidade de jogar Street Fighters antigo aí também. Inclusive, é, o Street Fighter 2, World Warrior, tá liberado aí pra baixar, gente. Então você vai é, é, pegar.
3: De graça.
2: De grátis. Né? E, e Kate, tu curte Street Fighter, jogos de luta em geral?
3: Só assisto. Eu, é. eu não tenho. Eu não tenho skill pra jogar jogo de luta, não. Ah, eu não. gosto ah, de assistir. Assistir acho... campeonato, eu gosto. Tá bom. Eu acho que legal.
2: Beleza, então vamos lá, vamos ver aí então como é que vai ser o Street Fighter. Vai começar aquela papagaiada, né? Vai ficar... Agora é, é, aparece mais um personagem, mais um personagem... No 5 foi a mesma coisa, né? Toda hora fazia um trailer de um personagem específico e tal. Aí ainda aí, então vamos, vamos a ver. Próximo game aí do Summer Game Fest, Aliens Dark Descent. Mais uma aí de Colonial Marines, hein, Steve
0: então, calma aí, então, deixa, deixa eu só fazer um pequeno parênteses que ah, a gente passa. não falou sobre, sobre o Summer Game Fest. E eu acho que o Aliens Colonial Marines ele é um exemplo muito bom sobre isso. Eu achei que o Summer Game Fest tinha um teve, um, vou falar que é um problema, né? Mas é que assim, ele foi, apresentou vários jogos em que, na verdade, o trailer era como se fosse uma CG, entendeu? Você via muito pouco do jogo e de efetivo gameplay do jogo. Isso aconteceu com vários jogos que a gente vai falar aqui, né? É, e o Alien Dark Descent assim, é assim, ele começou uma história que você não sabia o que estava acontecendo e tal, não sei o quê, e aí, de repente, aparecem os aliens, já é, que viram aquele tiroteio, olha é lá, Alien 2, né? É, é Com várias pessoas atirando e joga granadinha, as pessoas fogem e tal, não sei o quê, o cara morre no final... Beleza, cadê o jogo? Aí no final mostra, tipo, não tô brincando. Então, dois takes de 10 segundos de, sobre o jogo. É eu, so, literalmente, tá, tá! Cara, eu juro, eu tinha que pausar fazer, calma aí, deixa eu ver esse take aqui, entendeu? Porque aparentemente ele vai ser um jogo isométrico de squad, é, né? É, só que, ao contrário do Colonial Marines, né? Que é aquele que, que é third person shooter e tal, não sei o que, blá, blá ele vai ser um jogo de squad isométrico, você vê assim de cima controla várias pessoas e vai fazendo, vai, vai enfrentando os aliens e tal, não sei o que, não explicou se são missões, não explicou se, se é história, não explicou se é tower defense, não explicou se é escort mission, não explicou porra nenhuma, não explicou armas que você tem, não explicou em que universo que é, se é no futuro, se é no passado, não falou nada de história, pelo contrário, mostrou um trailer maravilhoso com alien babando indo atrás das pessoas, mas não falou nada do gameplay, não entrou a fundo no gameplay, para ser sincero, e também não falou nada da história, então achei que achei que faltou, até porque a gente aqui no Game Con, a, a gente é fã de Alien, né, então eu e o a gente gosta muito de Alien, eu né? não sei se o Pedrão e a Ketil gostam de Alien, mas inclusive assim, jogos de Alien do, 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 do Nintendinho a gente jogava, né fizemos o podcast do, do Alien Isolation, que a gente inclusive falou sobre o filme do Alien também, então a gente é muito fã de Alien, e eu fico um pouco incomodado quando eu vejo essas séries que tem um puta potencial sendo tratadas como se fossem séries genéricas, entendeu? Mas. Mas, eu, mas assim, pelo, pelo, pelo print screen lá que eu dei lá no final, pelo pause lá que eu dei, eu acho que esse modelo vai ser um jogo legal de jogar com a galera. Entendeu? Squad base isométrico. Pode ser maneiro.
2: É, tem vários jogos até que são squad base isométrico aí que fizeram é. muito um, certo aquele Helldivers. E. Né? Tem uma série de jogos aí. estilo Helldivers. É estilo é, Helldivers é é, Divers mesmo. Mesmo. É muito é bom. Então, assim, é. super promissor usar o NVA Soalha ali pra brincar e tal. Fica só essa uh -huh. questão de de que o a gente não sabe nada, né? O negócio é que é world premiere, né? Tudo aquilo, é. pagaiada, né?
0: A gente não consegue <risos> é ver nada, né? É isso aí. É <risos> world premiere, veja um trailer que não quer dizer nada do jogo. Assim, acho que as pessoas elas se confundem. Assim, quando você vai, por exemplo, vai no cinema e você vê um trailer de um filme, você na verdade está vendo parte do filme. Quando você vai, na verdade, ver um trailer de videogame, você não vê gameplay. Fica um negócio meio estranho, entendeu? Porque está vendo uma coisa que não é o jogo. E aí, o que que o cara está te vendendo ali, entendeu? Porque, sabe? E pior ainda quando ainda aparece assim, escrito aí embaixo. Não, esse jogo não, não é uma imagem finalizada. É, ainda esse tem jogo. Esse jogo não é. É, não é mensagem real, do, não é imagem real do jogo. Você, cara, o que eu tô vendo então, meu irmão? Entendeu? Eu tô vendo um trailer que não é, não é gameplay, não é minha imagem real do jogo. E, caraca, cara, eu não consigo entender essas conferências.
4: Pode ser alterada no produto final. Pode ser é, é alterada. É isso. Isso é rápido, é rápido.
2: É A Nintendo
3: pode... sabe fazer isso pra caralho, é, é, né? É eles é escrevem ali embaixo. Pode ser é, alterado. É A essa isso, sensação é que isso. eu
2: tenho. É... É que quem é velho, que nem a gente aqui, vai lembrar das capas lindíssimas dos jogos de Atari, né? É. Que, que é uma é coisa e então ligava o cartucho, aí é o quadrado. Né? <risos> aí Nossa. é exatamente isso. Você não sabe o que tá levando. Né? Então, só a Flash, né? só, uhum. só aquela coisa bonitona e é isso aí. Então isso é muito complicado. Né? É... Próximo jogo da área aí: o COD Modern Warfare 2 Remake. Né? E é. eu tava totalmente alheio a este jogo. Né? Uhum. aí quando eu vi eu falei, não é possível esse jogo já saiu, gente né? tá na minha biblioteca aqui aí eu, ah, o Remaster que tá na minha biblioteca eles estão fazendo de novo o modo fé 2, que já fizeram o Modern Warfare 1 também
0: né? aí eu lembrei, isso, cara. Aí, fui, aí fui costurando na cabeça, eu, gente, Deus do céu cara, e, né? e esse vai ter uma grande diferença, que ele não vai ter aquela missão do No Russian é... <risos> missão? aquela missão falou, do No, falou no Russian michão, michão é que do é uma missão mesmo é uma missão mesmo é, aquela missão lá que deu, que, deu, é polêmico, é. que deu polêmica e tal, não sei o que, etc foi excluída do jogo, mas eles estão fazendo o remake barra remaster do jogo todo, para você jogar caso você não tenha jogado né, da primeira vez lá atrás, caso você não tenha jogado a versão remaster que saiu agora você vai jogar esse remake do remaster que vai sair de novo, então né, é, é bizarro é, Eles não é, sabem é, pra onde e, ir mais com o COD,
2: né? Tipo, na, vou inventando, não, na, aí falo foda-se, vou fazer o que foi sucesso.
0: Caraca, não, ia assim, na apresentação, eu, eu fiquei assim... Cara, o cara, o apresentador lá do Luciano Huck, lá do Super Game Fest, ele fala assim, agora vamos falar com fulana de tal, que vai fazer o grande aviso do Modern Warfare. Aí, corta pra menina, ela tá num hangar, assim, gigantesco e tal. Aí rola um drone, sobe lá em cima, mostra a cara do Ghost, não sei o que não sei o quê, só caraca, vai ser um jogo novo. Não, 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 mentira. É o, o remaster do remake do remaster. Sabe, aí, sabe, não... É, um, um puta rangar, um puta lançamento e então tal, não sei o que, é pra fazer um negócio que é, vai vender que nem água? Vai. Vai todo mundo voltar pro multiplayer? Vai. Eles vão encher o bolso de dinheiro? Vão. Entendeu? É isso que a gente queria?
2: Não. É isso que você queria, Kate? Com moda a Fé 2? Não? Ah,
3: que não, pena. É. Deixa, deixa lá.
2: Eu tava aqui empolgada, <risos> achando que alguém de Pô, nós e, quatro e, ia querer.
3: E vocês sabem que COD, quando sai, é o jogo mais vendido dos Estados Unidos, né? Adianta, vai ser. né, cara? Vai ser, Vai muito
0: ser. Vai ser, muito doido.
2: Eu queria muito que o próximo jogo vendesse que nem água, né? porque ele demorou 30 anos para ter um, uma, um retorno. Né? Quando o Stevox falou lá no grupo, aí eu não acreditei, eu falei, não é possível. Não, mano, parei tudo
0: que eu tava fazendo anim... para ver. Fiquei animado, cara, fiquei animado. Esse tá, eu fiquei tá, animado, ó, hein? Tá aí um jogo Um jogo que eu olhei e falei assim, caraca! Vai salvar essa conferência, que foi exatamente esse jogo aí, que é o Flashback 2. Né? Então, quem é velho de guerra e jogou o Flashback 1 lá nos anos 90, né? Vai ter agora uma continuação. Que, obviamente, mais uma vez, eles não mostraram direito ao gameplay. É, na verdade, é, é, eram como se fossem micro microcenas jogadas na tela, assim, meio de lado e tal. De, o que eu deu. Que eu, esse foi o trailer que também que eu vi duas vezes para ver se eu conseguia captar mais. É, parece que não vai ser só 2D, tem uma cena assim que a, que a câmera meio que, até, make, não vou falar que ela vai para trás do personagem, meio isométrica, assim de lado, então acho que vai ser um cenário 2D/3D, né? Mas quem teve a oportunidade lá atrás de jogar Flashback, ou quem não conhece a série, eu acho que vai ter essa, essa oportunidade, eu acho que tem um grande potencial, porque o, o Flashback lá atrás era um puta jogo 2D, era difícil. É era difícil era bom não era aquela dificuldade que você fala ah não tá difícil mas mas é mas é insuportável não era difícil mas você tinha uma curva de aprendizado legal jogava bem
2: né ele tinha uma movimentação estilo Prince of Pass, então você tinha que mapear seus pulos né seus passos para saber se vai descer né no, numa pedra se vai conseguir pular então era muito digamos é, chapolim colorado né todos os movimentos friamente uhum. calculados ali você tinha que trabalhar Sim. direitinho né, é, pra jogar, cara, é um jogo incrível, incrível, né? quem gosta uhum. de é, cyberpunk, essas paradas assim, então é, é, é formidável, tem o um flashback remake, remaster, né? também, não, uhum. não pode nunca faltar isso, né, claro. esse eu não cheguei a jogar, né, mas é, o original ainda, eu acho que funciona muito bem ele, dessa forma e é interessante ter um, um número 2 aí, e você vê, né, é algo que tá, tá na cabeça da galera, né? o, ele, ele tá vindo pela Revolution, não é, Osterbox? O Isso. Flashback 2, né, então é da galera Isso. do Broken Sword, não sei o que, então, uhum. né, estamos na esperança aí que vai vir algo bom. Eu, Potencial eu não... tem. É, eu tô super aguardado, esse aí talvez seja um dos que eu mais gostei, assim, de cara. Eu, Pô, caraca, meu, não tem jeito. É... Vocês chegaram a jogar, Pedrão, Kate, um Flashback original?
4: Não cheguei,
2: não né? Não joguei. Que triste. São, são, são jovens, jovens
3: mais. São jovens,
0: são é jovens. São são Mas tudo bem, vai vou... tá aí, oportunidade para essa nova geração poder jogar Flashback. Isso aí. É isso Nossa. aí. É mais modificando aí
2: um pouco, é, digamos de, de área, né? Então vamos, vamos falar aqui de Fort Solis, né, Kate? Isso aí é mais um terror no espaço.
3: Nossa. <risos> <risos> <Mais> um...
4: <risos> 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 Contra aliens.
3: Né? E, e esse, se eu não me engano, esse, o, o Troy Baker, ele, ele interpreta um personagem desse jogo, se eu não me engano, é. e, e não engraçado que quando começou o trailer, eu falei, puta, não acredito que eu tô jogando espaço, aí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que uns quatro anos atrás, eles fizeram uma festa de ano novo, de virada de ano novo, e tava todos os desenvolvedores nessa festa, é, isso. é bem possível eles mesmo, eles começaram a bater um papo, bebeu, né, para... oh, oh não sei o que, outro tô... Acho que eu vou fazer um Dead Space, alguma coisa parecida com o Dead Space, o outro cara, pá, ah, é verdade, ah, não, legal. Aí a gente <risos> chega. Ô, oh, que se a gente fizesse um jogo parecido com o Dead Space, oh, a gente pode fazer uma coisa com o espaço. Cara, quatro jogos de espaço. Teve é. uma festa, foi um jantar. Não? É,
0: o, 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 o Forte Solis, eu acho que é interessante, é, porque talvez desses jogos de jogos de terror no espaço eles claramente estão eles investindo, na, num, pelo menos ali no, nas vozes, né? Então tem, como a te falou, o Troy Baker, que é o Joe do Last of Us, para quem não conhece, e tem o Roger Clark, que é o Arthur Morgan do RDR2. Né? Então, assim, um vai te deixar bem acordado, talvez do outro te deixe dormindo, mas pelo que, que deu para entender que eles vão ser antagonistas no jogo. Então eles não vão ser amiguinhos, eles vão ser Ih, antagonistas. Ih, inimigo
2: meu, hein?
0: É, é, então assim, então vai ter uma coisa assim, e falou que vai ser um thriller com foco em narrativa. Então, isso eu já achei legal, fiquei curioso sobre o jogo. Né? Então, assim, tem dois caras que são reconhecidos da indústria, ele é um thriller e ele tem foco em narrativa. Mostraram gameplay?
2: Não. Não.
0: Mostraram só. só é, é, é... Aquelas cinematics? Sim. Tudo bem, ok. Já aceitei. Essa vai ser uma reclamação que eu não vou mais fazer até o final dos podcasts porque vai ser feito praticamente para todos.
2: E fizeram Mas... igual o Quantic Drinks, que né? o nome do Troy Baker, do Roger Clark, estão né? como se fosse um filme cinemático. Filme, 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 é.
0: filme, filme, ah, é. filme, filme. Então, assim, é, dá a entender que vai ser muito focado em narrativa, né, e, e, e que vai ser realmente um... Eles nem falam, hectares é tá? eles nem falam que é terror, terror. Eles falam que é um thriller. Né? E, e, aí, e fala que e, e mostra um cara meio que sendo perseguido, mas você não sabe por quem que é, porque não parece monstro, não é não um, um, um calipso, Calipso Protocol, entendeu? Da banda, aquela banda Calipso, não é o Calipso Protocol, entendeu? Que, que, que fica aparecendo lá os mesmos monstros e zumbis e essas coisas. Não, lá meio que não aparece nada, assim, parece um cara meio ferrado, meio correndo e tal, não sei o quê. Então eu vou dizer que talvez desses jogos foi o que me deixou mais curioso, mais curioso mesmo, Forte Solis
2: Boa! Oh, e, o oh, Pedrão, esse Routine aí, o que você achou? Mais um no espaço também, né? Mais área. um no
0: espaço com,
4: com <risos> Alien, né? Sobrevivência de horror, né? É, esse em primeira pessoa também. Vamos ver se vai ter um foco narrativo também, como o Forte Solis. É, eu... Hum. eu é, então, eu tenho medo desses jogos assim, né? Então... <risos> <risos> Vamos ver. Tem,
2: eu, eu acho que, se você é tem um medo, que medo, o jogo que tá o funcionou bem, ele se aplicou ao que, que se propôs, né?
0: Que, que uhum. o, medo. É, <risos> é, o O que eu acho que vale comentar sobre esse routine é que esse routine ele foi anunciado há 10 anos atrás.
2: É. Rotineiramente então, assim, ele vem
0: sendo anunciado. Ele, ele foi assim. anunciado literalmente, sabe? Tipo, em 2012 ele foi anunciado e tá, tava se tornando um vapor, e agora, aí, aí passou 10 anos, agora a gente vai lançar, hein? Aí pega, lançam um trailer de 10 segundos da porra do jogo. O jogo há é 10 anos em produção, galera. <risos> trailer de 10 segundos com o um robô lá no futuro matando o seu personagem no, 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 numa, numa espaçonave. Entendi? Não entendi. entendi. Tô vendido não tô vendido. Mas é isso aí, cara. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Fazer que o quê? É, fazer deixa isso.
2: É tipo o próximo jogo, é Stormgate. Né? Fazer o quê? né? Cara,
0: o, o, o Stormgate não. é, o Stormgate eu acho que eu quero... Fala aí, Pedro, o que é, vai falar aí, Pedrão, você vai defender o Stormgate. Parece que podia é, defender ali. É... Eu acho que é
2: melhor. até, eu, até eu, agora eu... não reclamei de nada. Não, porque eu, o eu Stormgate... tô normal, esse aqui para mim foi
0: eu... Um... Não, eu é. quero que eu quero, eu quero que o Pedrão fale que o Stormgate ele é um ponto fora da curva de todos os jogos que a gente Exatamente, falou Exatamente,
4: cara, porque a maioria dos jogos que a gente vem falando aí de terror no espaço, né que eles vêm anunciando, são, a maioria é em primeira pessoa. né E esse Stormgate, ele aparece como um, um de estratégia em tempo real. Entendeu? É RTS,
0: isso aí. É
4: RTS, de você ver a visão de cima. Eu acho que esse jogo, ele vai ser interessante pra gente que quer jogar com galera ou, ou sozinho e querer explorar o jogo, entendeu? Eu, eu, eu tô... Eu tô bem animado para esse jogo, cara, porque eu gosto dessa temática. Por exemplo, a gente já citou o Real Divers aqui, né? Apesar de não ser de estratégia, né? É, são, é, eu, eu, é um estilo de jogo que me agrada, entendeu? Esses jogo, jogos isométricos e ainda com a temática sci-fi. Então, eu acho que é um jogo como o Estevox falou: ele é um ponto fora da curva. Eu acho que ele tem bastante potencial. O problema foi de novo, como o Estevox já falou eles mostram só cinematics. Falei, Pô, você não sabe direito como é que é o jogo, né? Então... É,
0: é o, o, o que eles falaram lá, é, porque, na verdade, o que, o que o Luciano Huck fazia nesse Summer Game Fest é o seguinte, ele, ele geralmente... Ele é prese apresentava o trailer, mas eu acho que ele tem consciência que é uma merda só apresentar essa cinematic. <risos> e aí, volta e meia, ele chamava um desenvolvedor para explica esse jogo aí, Bruno. É,
4: ah, porque é. ninguém, ninguém
0: entendeu pelo trailer. Então isso aconteceu com frequência. Stormgate foi um desses. Então, o Stormgate é da Frost Giant, Vem um cara da Frost Giant explicar. Ele falou isso, ó, vai ser um jogo RTS a gente vai começar só com duas facções no início, mas vão ter no mínimo quatro facções, vão ter mais facções no futuro. Uma facção vai ser a facção dos humanos, outra facção vai ser a facção desses hosts infernais aí, que, sei lá, ele fala que Stormgate é quando abre uma fenda para outro universo e os demônios vêm. Doom. É, doom. é Tipo um DUM, tipo um Doom. <risos> tipo um doom né? é, mas o que ele falou que eu achei, achei curioso sobre esse jogo é o seguinte, ele falou que vai ser free to play, ele vai, não vai ter pay to win, ele não vai ter NFT, ele vai ter co-op de três players, ele vai ter PVP, ou seja, ele é um jogo que ele ele é feito, eu não sei nem como é que ele vai lucrar com a porra é. do jogo, né? Porque não tem pay to win, não, não vai ter loot box, só se for vender só roupinha. Aí a Oi? Kate tá feita, vai comprar o jogo só para comprar roupinha, vai jogar só para comprar.
3: Provavelmente, roupinha. porque ele vai ser um jogo de PC. Até é, agora vocês só, não me venderam
0: um o jogo,
2: cara, sinto muito.
0: Cara, mas não tem como te vender o jogo, sabe por quê? Sim, Porque sim. Esse, não tem como vender o jogo, mostrou um trailer, entendeu? Aí entra o cara e fala assim, então vai ser um jogo de RTS. Aí o cara vira e fala assim, vou mostrar um screenshot do jogo. E ele mostra um screenshot que não mostra absolutamente nada. Não, não. não mostra nem o mapa, não mostra nem personagem, não mostra nada. Mostra uns, uns, uns morcegos voando, sacou? Então não tem como te vender o jogo. É, o que, esse jogo ele foi vendido como, ó, é um RTS... Free é. to play para você jogar. Que, assim, até agora a gente viu algum jogo free to play? Não. A gente viu algum jogo RTS? Não. Então, então assim, então acho que tem, tem chance para ser algo algo um pouco diferente, entendeu? Por isso que eu não, não corto de cara. E ah. é do pessoal que
4: foi da Blizzard também, essa, essa Frost Giant. Isso. isso.
2: Aí é o StarCraft novo, então, esse é Stormgate aí, né? Possível,
0: possível, possível cara. É possível. É inspirado. Possível possível.
2: Então vamos nessa aí, então. Retiro o que eu disse. Mentira, não retiro não. Continuo achando que, que é o que menos, menos eu curti aí. Mas o próximo acho que deve ter chamado a atenção da Kate, hein? High Water.
3: Eu achei interessante, viu? Eu achei legal, eu gostei do, do estilo do, da animação, né? Parece uma pintura. E ele basicamente assim, é, é um jogo indie e é como se o mundo estivesse inundado, né? É, Waterworlds, ali. Opa. E, e, e daí você... Faltou o Kevin une...
0: isso você ia falar, muito bom.
3: <risos> e, e daí você se une a alguns jogadores, né, você... Pra, pra acho que é, conseguir angariar ali é, itens para você fazer craft, é uma coisa meio de sobrevivência mesmo, isso. assim, acho que é muito parecido com o sur Survivalist, né, que o Estevam jogou bastante aí.
0: É, eu não sei se vai ser igual ao Survivalist, se for ter até potencial Porque ele é mais explorativo,
3: um né, eu
1: acho. É,
0: é eu acho que tem até potencial, mas o, 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 eles vendem o um jogo, o jogo ele é vendido o, o, o Luciano Hulk falou no final que é um, esse é o ponto eu acho muito bizarro isso, o cara faz o trailer depois ele tem que falar três frases para explicar o que é, que é o jogo, porque <risos> o trailer não explica, você vê o trailer, Pô, que maneiro como é que é esse jogo, aí o cara fala assim, vocês acabaram de ver High Water um adventure strategy game um jogo de aventura com estratégia aí eu pegava, eu, eu anotava falava, High Water Jogo de aventura <risos> com estratégia, porque senão você não sabe. Você vai olhar o treino e você não entende o que, que, que o jogo tá, uhum. tá te mostrando. Entendeu? Então, dá, dá realmente mostrar. Mostra aparentemente é exploração. Não te explica se. Mostra ali o cara andando de bote ali com vários personagens. Você vai controlar todos esses personagens? Esse personagem vai ser. Você vai poder escolher? São personagens que entram e saem? Você vai controlar uma pessoa só? São controlados São NPCs ou são controlados por outros jogadores? Nada disso explica. Você não sabe de nada. Mas você sabe que é um adventure de estratégia. Né? Um índio adventure estratégia. A temática, eu achei, inclusive, que o próprio Diego fosse gostar, porque a matemática é uma temática meio pós-apocalíptica ali. Gostei, né? eu gostei. Então, assim, tudo inundado e tal, sabe? Mostra o cara, mostra aqueles prédios cheios de, de grama, e o cara indo de barquinho, entrando, tentando descobrir, né? as civilizações meio que tentando sobreviver ali. Então, acho que a temática pode ser legal. Resta saber se o roteiro vai acompanhar essa temática.
2: Eu e disso. o gameplay, né? Que a gente não é, sabe. É. Ou seja, a gente não sabe nada. Né? Ah, Só viu a tela lá. <risos> mais um, mais um para conta, né? Próximo jogo aí, Gold Simulator 3 aí, trazendo altas piadas, né, Fazendo, imitando aquele trailer do Dead Island, né, da, da Calmaria, é. Né? é isso. E é nunca isso. existiu o um Gold Simulator 2, né, que também é bastante interessante isso. Então tá aí. É, é
3: a piada do Dead Island que nunca saiu, né? Nunca Desde saiu. 2014, daí 3, de 2014.
2: <risos> então tá aí Gold Simulator, né? Saiu na PSN Plus, não foi o Gold Simulator 1 né um, um foi para trás né então quem pôde pegar aí para aproveitar e ficar sacaneando aí com, com, com os goats né tá na área então chegando bem breve né, outono de 2022 aí próximo jogo é, vou chamar o Pedrão aqui perguntar o que que ele achou né de Honkai Star Rail
4: Honkai é da dos criadores do Genshin não é isso,
2: é isso.
4: É,
0: então,
2: então. Vai ser o mesmo esquema. Tu curte mesmo isso aí?
0: Esquema. Não, 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 se liga. É o Genshin no... Espaço. espaço. Olha aí, cara! Olha aí,
4: cara! Oh, cara Temática espacial, cara.
0: Até, até a galera do Genshin tava no brainstorming da Kate lá, cara, na festa de final de ano, cara. Impressionante, cara. Impressionante! Até eles do Genshin saíram da China lá foram lá pra, pra festa de final de a festa, de ano,
3: festa foram eles, né? É. É. Tipo, quem pagou a festa, né?
4: Mas fala aí,
2: Pedrão, fala aí, Pedrão. Deixa ah, os eu te interromper, não, que eu sei que tu gosta.
4: Não. Não, então, assim, é, a temática me agrada, espacial, porém, é, o, o traço, não, não muito, eu acho que é um jogo que você vai gostar, cara, porque... e lá
2: devolveu a peteca pra mim, maluco? Mas é, cara. cara,
4: mas é, cara, porque é, é, tem anime junto, tem, tem esses personagens, é, eu acho que, que você pode gostar, cara.
2: A única coisa que eu não gosto é de gacha, meu. É, ah, o, é isso esse que é fogo o, o Genshin, a gente até chegou a jogar um tempo aqui Eu digo, ficou viciado No Genshin do PS4 E se já a gente sempre meteu um, um, um detonando agora, agora eu não lembro é, E eu joguei pra caraca no celular Também, joguei bastante, porra, um jogo que funcionava Legal, no, no celular, maneiro Mas o aspecto gacha Chega uma hora que Começa, PS... a, é. começa a cansar Aí, puta, maluco, sempre um personagem novo, sempre blá blá blá, e tem 3 mil personagens, né, então, é, eu não sou fã do estilo gacha, né, então, não sei, mas testar não, não dói, claro, né, então tá claro, lá na área para testar. Vai, vai ver que
4: sai free to play aí também. É.
0: O, o que eu achei curioso é que logo que o Luciano Huck, ele apresenta esse Honkai Star Rail, é, ele fala, não, alguém Genshin do Espaço vão se amarrar e tal, não sei o que, Aí quando ele encerra o trailer, né, é, ele vira e fala assim, não, e além disso, essa mesma galera vai lançar um outro jogo, que é o Zenless ah, Zone é? Zero. <risos> Dela, é que é, que, na, que nada mais é do que o Genshin Cyberpunk. Então, o Genshin meio que, que, que futurista, meio cyberpunk e tal, etc. Mostra a menininha de espada cortando vários robôs e tal. Então essa galera do Genshin, eles não estão satisfeitos só com o espaço não, entendeu? Então eles, eles fizeram o Zenless Zone Zero e engataram um no outro e ficou um lançamento dois em um, né? Eu achei até curioso. Eu não estava esperando, falei, ah, beleza, os caras do Genshin fizeram um jogo. Mas não, eles já estão fazendo o segundo jogo. Então assim, se você não gostou de espaço... Você está essa coxinha do Não, agora vai ter esse outro aí também. Não sei se vai funcionar igual, mas tudo indica... É, deve,
2: deve ser bem parecido. Né? O próximo game aí, né? o Tartaruga Ninja, que já tá perto do forno já para sair, anunciaram aí talvez o último personagem jogável, né? que é o Casey Jones, lá o Jason, né? para quem não quem gosta aí de Tartarugas Ninja, aí metendo em todo mundo. Né? Eu não tinha me dado conta que o jogo daria para seis jogadores né, ao mesmo tempo jogar, então... Deve Isso. ser muito divertido, né, eu, eu tô com ele na fila já, meu, esse aí eu quero ter.
0: É, eu acho que, cara, ele lança essa semana, eu não sei agora se é dia 13, que é hoje, ou se é dia 16, mas salvo engano 16, mas essa eu semana acho que, é 16, que lança, cara.
2: É. Então essa tá, semana lança, cara. Tá engatado aí, Tartaruga Ninja, então, vai estar tá no Game Pass, né, tá aí, vai estar tá tudo circulando, é né? eu vi versões especiais com bonequinho, não sei o que, nossa, fiquei muito tentado a a meter um desse aí, mas não vou não, vou pegar um gamepad mesmo jogar, tá tudo certo, né? Próximo jogo, jogo do pedrão, hein? Layers of fears, hein?
4: Olha aí, esse
2: aí, cara, cara esse é para, esse não dá medo não, é
0: tranquilo, cara.
4: Tranquilinho, né? É
0: tranquilo. <risos> cara, quem, quem é fã, quem é fã desse jogo é um grande amigo aqui do gamer como a gente que não vem aqui muito tempo, que é o Rod Castro. Rod Podcast é muito fã do Laser of Fear, e aí, aparentemente, pelo que eu entendi, esse é um novo.
2: É novo, é novo. É,
0: não é remake, não é remake, não é nada, é, é um novo. Não, é pelo que eu entendi, é um novo.
2: É pelo novo, que eu entendi. é novo.
0: E também, é novo. É dois. E também não é o E também não é o dois. Ele é que tá. Os caras Ele só tá falando. no
1: plural. Ele só é, tá
2: no plural, é é. plural. essa é. que é brincadeira. É Laser é. Fear e Fears, né? É isso, ah. é isso, é isso. É sutil, então, é sutil.
0: Então, assim, é como se fosse o 2... E tá aí, cara. Putz, jogo de T8, Essa galera do, 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 do estúdio Lays of Fears estavam na, na última EBGS, foi presencial, trocaram ideia com a gente e tal. Os caras são muito até maneiros. o
2: Rod, né? Que conversou com eles também. Ah, né?
0: é, eu também, eu, 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 o Rod conversou, eu também conversei. É, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Então, assim, é, tem realmente, eu acho, bastante potencial, e, é, terror de verdade, né, galera? Então, fica aí essa. Fica essa dica. Fica essa
1: dica. Fica essa dica.
2: Vou perguntar o próximo aqui pra nossa amiga Kate, né, que ela gostou muito de Gotham Knights, né, e vamos ver o que, hum. que ela achou do trailer quase Noturna aí. Fala aí, Kate.
3: <risos> Olha, você sabe que as primeiras aparições desse jogo, eu fiquei até com vontade de jogar porque eu gostei, eu gosto dos jogos do, do, do Batman, né. É, eu não gosto do Batman, mas eu gosto dos jogos do Batman, Deixa né. <risos> eu gosto muito do, dos vilões, na verdade, do, dos quadrinhos do Batman. Mas, sabe, tipo, eu assisti, assim, fiquei, putz, nossa, não sei. Tem uma cara de ser tão genérico esse jogo, sabe? Só realmente jogando pra saber, mas, de fato, assim, ele... ele eu não vi muita diferença de na, nas batalhas trocando os bonecos, assim. Eu achei meio... bem generecão, assim, sabe? Eu tô mais curiosa pra saber como que eles vão adaptar o roteiro, que ele vai ser baseado no... Os HQs da corte da coruja, né? É do, do Scott Snyder. Então, eu tô mais curioso com a história mesmo do que com o jogo em si, de como que eles vão Que é totalmente
2: isso. focado no Batman, né? A corte das corujas, né? É, é não, sobre o, o Batman e o Bruce Wayne. Todo
0: mundo sabe que o Batman é. vai surgir no final dessa história. Eu duvido! Ah, não, é. é no é. final da história! É. Duvido que ele não surja. No final da história já... já sei vai acontecer. Tu vai encontrar todos os personagens, no final vai estar todo mundo fodido e tal, não sei o que. Os personagens derrotados e tal, É a última estágia
2: com Batman, né? É,
0: não, é <risos> óbvio. Última face vai, pô, é óbvio que vai, cara. Todo mundo sabe disso, tem certeza.
2: Não, o, 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 mas o que, que você acha do, do Gotham Knights, Vox? Porque, não sei se você é grande fã né da, da série Batman, é, né? Tinha aquele modo sim. né que a gente ficava fazendo as lutinhas e tudo mais. E aí foram Isso. incrementando você podendo usar personagens diferenciados, né? Parece que o Nights é uma expansão desse modo localizado né, para você jogar com vários bonecos, né? Mas parece ser o mesmo jogo. Né, o que, que você achou?
0: É assim, o, o gameplay não é inovador, esse é o ponto, né? A gente já sabe como é que é que funciona. É quadrado, 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 triângulo, para dar aquele counter e tal, não sei o quê. Né? E, obviamente, usando os gets, usando essas coisas todas, eu acho que ele não muda nada, né? Eu acho que, realmente, tá a, 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 a dificuldade é, um, vamos fazer, como eles vão fazer uma história que realmente se sustente sem o próprio Batman, que vamos, vamos combinar, que o Batman é, é o que vende, os vilões são legais? São legais, mas o Batman vende muito, né, você poder controlar o Batman, né, I'm Batman, né? todo mundo quer ser o Batman, você não quer ser o seu asa noturna, entendeu? Não quer ser um sidekick, você quer ser o Batman, entendeu? É... é... Então, eu acho que se você vender o Batman, vende. E, e foi aquilo que eu te falou eles têm que pegar os vilões, quem tem que ser a estrela desse jogo não são aqueles heróizinhos, são os vilões, entendeu? E, só que eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, né? Até porque até não, não existe um foco do personagem principal, são vários personagens principais. Então, assim, será que eles vão conseguir desenvolver bem todos esses personagens no modo história? Né? Será que eles vão conseguir desenvolver bem todos esses personagens, mais todos os vilões? Né? Então, assim, ou, ou, ou será que vai ficar um jogo talvez gigantesco e enfadonho? Não sei. Né? Vamos esperar para lançar. Assim. Eu acho que em termos de gameplay, não tem nada novo, mas a gente sabe que é um gameplay que funciona, é divertido, não é chato jogar. Né? Ah, sim, e, é verdade. Bem, e bem ou mal, faz muito tempo que a gente jogou um jogo do Batman. Né? É, faz bastante tempo. Então, eu acho que pode até ser Menos legal. Menos tempo
2: vou... que um Dead Space 1, hein? Olha aí, te peguei no pulo, hein?
0: não Tudo bem, tudo bem, mas... mas... A te convir que o Dead Space 1 é, mais uma vez, é o mesmo jogo. Né? A gente já falou sobre isso. Vou comprar? Vou jogar? Vou, mas é o mesmo jogo. O Gotham Knights é um jogo totalmente novo. No mesmo universo, mas totalmente novo. Né? Mas, mas eu não tô advogando em, em prol do Gotham Knights, não. Com certeza não seria um jogo, um jogo que, eu, que eu compraria o Day One. Entendeu? Eu quero ver se, como é que eles vão desenvolver histórias e personagens. E aí depois, se todo mundo estiver falando bem, é isso o Belperla.
2: Justo. Beleza. Então vamos lá encerrar aqui o bloco. Encerrar nada. Não, Tem muita calma. coisa que eu quero...
0: Tem muita coisa que eu quero falar dessa conferência ainda Que não tá nessa lista aí, cara Então é. muita... fala, porque eu ia encerrar não, com não, o último não. game que tá
2: aqui pô, pra fazer Cara, não,
0: não, não Porque eu quero falar de, da, da coisa que eu mais gostei Da conferência que não tá aí, pode encerrar com o último game aí cara. Não, pode então encerrar, fala, cara. pelo amor de Deus cara. Não, encerra, cara Encerra, por favor, cara, pode encerrar, cara Encerra, cara. encerra <risos> então, aí o teu último game Que eu acho que merece falar desse game, porque, na verdade Mais uma vez, esse game nem deveria estar tá aí Esse game deveria estar tá na, na Sony né, cara. Exatamente tem... isso
1: é. entendi. A gente, a gente tá
0: falando aqui de The
2: Last of Us, que agora ganhou o Part 1, né, sendo refeito <risos> para PS5, né, aí, Pedrão, vi que você fez uma cara feia aqui
4: no vídeo, quem não tá no vídeo, não viu a cara feia dele, hein. É, cara, eu acho que isso aí é totalmente desnecessário, esse jogo, apesar de mexer com, pelo menos mexe com o meu coração, então... The Last of Us, a parte 1 eu gostei demais quando eu joguei, entendeu? um dos meus jogos favoritos da vida, né, a gente sabe como a gente gosta aqui no Gamer como a gente também nesse jogo então, mas eu acho que ele é um jogo que não precisava, entendeu, apesar da gente querer, não precisava então ele chega, pô, ele vai ser bom, ele vai ser bom, ele vai vir com mecânicas atualizadas com pô, gráficos aprimorados pode até vir, entendeu, mas eu não sei se é isso realmente que a gente queria Entendeu? Então eu fico me... é, Pô, vou, posso pegar em The One? Pô, se eu te emocionar, posso até pegar, entendeu? Senão eu espero uma promoção tal. Mas assim, é, eu acho que não, é, não era uma coisa que eu aguardava ansiosamente da, da Naughty Dog. É,
0: pela primeira vez a Naughty Dog me decepcionou. Pela primeira vez. Eu acho que assim, a Naughty Dog ela fez, lançou esse jogo maravilhoso lá atrás, aí depois ela lançou a versão... Né, lançou pro PS3, aí depois lançou a versão remaster pro PS4, aí depois lançou essa mesma versão remaster de graça pro PS5, quando você faz a imigração do console, e agora tá fazendo o remaster do remaster. Não é nem remake, o remaster do remaster. Tá tô, ok, tá mudando uma... uma não vou falar que remake, eles não estão fazendo o Final Fantasy VII remake, eles não estão refazendo o jogo todo do zero. Ah, não, É o é. mesmo jogo. É o mesmo jogo. Então, assim, é o remaster do é remaster. Mas trocaram, ah, já... a
2: trocaram a cara da L.
0: Trocaram a cara da L. E. Não, trocaram a cara do Joe também. O Joe, inclusive, tá parecendo velhíssimo nesse jogo. Fiquei impressionado como eles botaram o Joe mais velho. Quando eu achei que, na verdade, eles deviam deixar ele um pouco mais novo, porque depois ele ainda tem que ter, ter gás pro Last of Us Parte 2, né? Que já se passa muitos anos depois, ele já tá velho. Né? Se ele já bota ele muito velho no 1, um, no 2 ele, ele tá o Papai Noel. entendeu? Então, assim. <risos> é, num, eu, eu achei. Eu achei, eu achei, foi, eu tô com o Pedro, acho que, assim, pô, vou ter vontade de jogar, vai mexer com meu coração, eles sabem, é um, é um liver blow, entendeu? É um, é, um, é, um, é, um, é um golpe, sabe, é um golpe baixo que eles estão dando na gente. É, porque eles sabem que isso mexe com o nosso coração. Mas, caraca, a quantidade de desenvolvedores que a Naughty Dog botou pra fazer essa parada aí, será que eles não poderiam ter botado pra fazer alguma outra coisa? Entendeu? Essa é a pergunta. Não sei quantos também desenvolvedores eles usaram, né? Sei lá. 39.
1: Assim. Não. <risos> Sei lá, mas sabe,
0: é, é, eu achei eu realmente achei que não precisava. Não precisava. o Kate,
2: mas... que, que você acha? Você, deixa ela fala comentar aí. e depois é, você fala, faz Não, quero, gosto.
0: quero. É, é, fala aí, Kate.
3: Ah, bom, é, eu não compraria, assim, real, eu não compraria. Só compraria se tivesse muito barato a edição física para ter ali na minha coleção. É, a questão do, do remake, do remaster, <risos> é imprimir dinheiro, né? Assim, é, é claro que essa versão, ela tá saindo para PC, então eu acredito que a princípio foi idealizado para PC, e daí foi mandado para diretoria, diretoria, hum, e se a gente fizesse para Playstation também, que tal? <risos> <risos> aí, ó, vamos imprimir aí. Tanto é que ela vai sair só pra Playstation 5, né? É, então assim, é mais para conseguir vender né já vai vender no PC pra caramba vai vender bicas no PC e vai vender mais um pouquinho ali no Playstation 5 e eu acho muito, muito, muito difícil ela vir pro serviço que lançou é, hoje, que dia que lançou no dia 13 de junho agora, que é os novos, novos planos de, play, de PSN, né porque se for seguir a mesma, a mesma atitude da PS Now Demora pra entrar os jogos e sai super rápido. Tipo, dois, três meses já tá saindo. Mesmo jogos da, da, da Sony. Então não sei, né? Vamos ver. Mas eu, eu, não, eu não compraria. One. Justo. Não compraria.
2: Perfeito. E aí, Stevox, faz aí teu é... gancho aí. O que, que ficou faltando não, dessa lista, cara? Não,
0: não. Eu acho que assim, ainda na parte do Last of Us, o que eu achei que foi bem legal que eles, uh, eles comunicaram é que eles vão lançar o Last of Us Parte 2 multiplayer que na verdade vai ser um jogo standalone. Esse talvez eu acho que tenha sido o, me o melhor lançamento, o melhor anúncio de jogo dessa 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 Summer Game Fest. Esse foi o melhor anúncio de jogo, porque é, o, o multiplayer do Last of Us Part 1 era muito bom. Né? É eles falaram que eles iam lançar no Last of Us Part 2 todo mundo ficou na seca o jogo lançou, passaram-se dois anos e a gente até agora sem jogo e agora primeiro, eles falaram, não, olha, vai ter só que vai ser um jogo novo, é claro que eles vão querer chupar nosso dinheiro de novo, beleza mas falaram inclusive, não sei se, como é que vai ser o modo história falou que assim, o modo história vai ser um modo história multiplayer nunca antes visto talvez eles adaptem até o que eles tinham feito lá no multiplayer do Last of Us 1, que tinha também uma história, plano de fundo, você tinha que manter o seu grupo vivo por X dias e tal, tinha toda uma jogada, um plano de fundo para o multiplayer, Isso. Né? Eu espero que eles façam algo tipo isso, só que muito mais elaborado. Imagina, por exemplo, você fazendo multiplayer, e aí todos os recursos que você ganha do multiplayer, você leva de volta para uma base, você vai construindo a sua base, uhum. sabe? Você vai, você vai mexendo nos personagens, sabe? Eu acho que tem muito potencial para fazer um ecossistema maneiro, e eu tô confiando muito nesse Last of Us Parte 2 multiplayer. Eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Foi, foi de longe, assim, é, ele foi meio que eclipsado nessa feira, nessa, nessa feira, pelo, pelo Last of Us Part 1 Remake, é, ou Remaster, sei lá, como é que vocês queiram chamar, mas o Last of Us Part 2 Multiplayer foi talvez o principal para mim, tá? E não saiu
2: na Sony. Né? E não é saiu muito... na Sony,
0: exato, e não saiu na Sony, que é a grande decepção, a Sony cara, tipo, tem que saber usar as armas, já tá tomando uma lavada nessa geração, não vai usar as armas que ela tem em prol dela, eu não consigo entender, lança o God of War depois que, lança o print print do God of War depois que, <risos> que acaba o negócio, deixa o Last of Us para sair no Summer Game Fest, Você sabe? não consigo entender, mas, mas ainda do Summer Game Fest o que eu queria falar é, é que o melhor lançamento da Summer Game Fest não foi nenhum desses jogos, foi a... e por isso que eu falei, na verdade, no início do podcast, que o que mais me interessava agora era ver televisão, porque foi a televisão Samsung Game é. Hub, que é a televisão da Samsung que você vai poder jogar Game Pass, o Stage, o que quer que seja... Conectando direto o seu o seu controle. Então você vai pegar o seu controlezinho e isso foi falado assim muito ampassando, assim entre um trailer e outro, entre um trailer da Samsung lá e fala assim não, olha se liga nessa televisão, né? E essa televisão é um game changer de mercado, galera, entendeu? Porque essa televisão, você comprou essa televisão, você não precisa ter é, console e você vai poder acessar um Game Pass, você vai poder acessar um, 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 um videogame na cloud, você só precisa comprar o controle, seu controle vai conectar direto na sua televisão, você não vai ter que botar, passar para o celular, do celular passar cabinho, nada disso, a televisão não vai precisar ter memória, não vai ter nada disso, mas vai ser toda modificada para rodar os jogos, entendeu? E para funcionar bem com os jogos. Então, eu acho que a, a, essa Samsung Game Hub aí é o futuro. Inclusive, a própria Sony, por exemplo, tinha que estar bem preocupada, porque olha a base instalada da Microsoft, né? Então, é aquele negócio, poxa, você quer jogar os jogos da Sony? Gasta 5 mil reais no Playstation e gasta mais 5 mil reais numa televisão. Você quer jogar os jogos da Microsoft? Gasta só os 5 mil reais na televisão. Você consegue jogar todos os jogos da Microsoft sem console. Então, o futuro que o Stadia falava lá atrás, de você jogar videogame sem console está cada vez mais real. A Game Pass está cada vez mais dominando o mercado. E agora, entendeu? Antes a gente falava: não, você vai jogar no seu celular, meu amigo. Agora joga até na sua televisão sem fazer nenhuma gambiarra. Entendeu? Você vai ter uma televisão preparada para isso com o um aplicativo lá da Game Pass que seja para você entrar e jogar. Então eu acho que diria que esse foi o lançamento mais importante da, da, dessa, dessa Summer Game Fest.
2: Eu acho que o momento é muito propício para isso acontecer, né? Porque o stage realmente não, não vingou. Né, por conta dessa hum. questão. Né? Em 2014, a Sony tinha um, um, também uma parceria com a Samsung, você podia jogar o PS3 lá na época, né, fazendo o PS Now ali, logo no incipiência do PS Now e tudo mais. É, e aí, né, foi desfeito, né, porque não, não funcionou. Então Hoje, cara, a Microsoft mostrou que, que é possível é, rodar o jogo na nuvem, ter, ter baixa latência, ter uma série de, de coisas que são impactantes. Né, para sua jogatina. É óbvio que nem todo mundo tem o acesso né, de internet decente e tudo mais, mas ainda assim, como o Starbucks falou, é um game changer total, cara, e é um momento super propício agora, né, para isso é, funcionar. Então, gente, só basta ter uma TV que tem uma durabilidade muito ampla, né, você não precisa ficar renovando, é, troca aí, a, troca a peça, troca o console, né, precisa de memória, foda-se, está rodando tudo lá na na nuvem, o pessoal já trocou o servidor, já fez todos os updates, então assim é realmente incrível, mas esse foi uma parada que eu vi no print screen eu não tinha visto no, no Summer Game Fest porque eu fui correndo né vi o trailer, aí vi depois separado então eu não vi essa parada no Summer Game Fest acho que por isso que eu esqueci de botar aqui na pauta, mas eu vi o print screen e não sabia né, de onde tinha vindo então tá é... aí
0: Antes de você sair do Summer Game Fest, tem outras coisas que a gente não falou, outros jogos que a gente não falou que eu acho que são dignos de nota, tá? É um jogo que é o Humankind, que ele é um jogo de estratégia, é, é, de é construir civilização, é, inclusive eu sei que eu gosto bastante, eu sei que a Kate gosta bastante também. É, e que você, na verdade, achei muito curioso o insight desse jogo: que geralmente esses jogos de você construir um civilization, né? Essas coisas assim, que você vai mexer com as civilizações, você geralmente você escolhe uma civilização, civilização, fala: ó, vou ser essa civilização do início até o fim, né? E esse jogo, esse humankind, ele vem com uma proposta completamente diferente: que ele é, é ele, você vai poder usar várias civilizações ao mesmo tempo para construir um híbrido de uma civilização e aí construir o seu povo. É né? -like o roguelike
2: de civilização, então. É,
0: não, que convenhamos. É a assim que as civilizações funcionam, né? Nenhuma civilização vai crescendo sozinha. Né? Elas têm esse intercâmbio. Então, não sei como vai funcionar, mas eu fiquei bastante curioso. sobre. É esse da Cega, ele, não é? Tá, tá publicado pela Cega, é. né? Isso, isso, isso. Então, achei bastante interessante. Então, esse é um jogo não sei Se a Kate gostou. Quer saber se ela se, ela, se, ela, se ela se interessou.
3: Eu me interessei. Eu achei legal. Eu achei que... Eu acho, né? Que ele vai ser bem menos complexo que Civilization porque claro. o Civilization só de tutorial 40 horas
0: né? é isso aí é
2: até agora é... não acabei o tutorial 100
3: horas depois né? aí quando eu aprendi a jogar eu tomei uma bomba atômica muito bom é, mas ele é legal assim eu fiquei bem interessada eu acho que você ter essa essa diferença né você ter essas é, essa proposta mais diferente de mix de civilização deixa muito mais interessante e dinâmico, né? Porque o Civilization ele é meio parado, né? Você não consegue, tipo assim, você jogar uma, duas horas assim, de Civilization direto, né? Porque é cansativo mesmo. Você pode até deixar ele rodando, mas se você deixar rodando e esquecer, você vai zoar essa civilização inteira, né? Mas eu tô, tô, bem, tô bem curiosa e espero que venha na Game Pass.
0: Muito boa, eu também. É, antes do Diego, né, querer mudar, eu só queria falar, assim, de jogos que, que são totalmente não dignos de nota, né, que a gente pode falar, então, Warhammer, 4, 4K, Dark Time, uma bomba... Isso é digno é. de nota, gente?
1: Não, 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 de Deus, não, não, né? não
0: mas, mas calma é, que eu vou é. construir, eu vou construir, porque você não falou um jogo que eu achei que você fosse falar, Tá? Saints Row Boss Factory, que também não é digno de nota, que é só você poder construir o seu, o seu, o seu personagem. O The Quarry, que você deveria ter falado, mas você não falou, porque tá caro. Ah, cara, o The a gente Quarry já foi... saiu, velho, é, é, já falou. É nome, <risos> mas tá bom, mas tá bom. Porra. O próprio Mario Strikers também, que também falaram é. lá, mas a gente já falou. Mas teve um jogo que eu achei que você fosse falar, que eu achei que é a sua cara, cara. É a sua cara, que é o Metal Hell Singer, cara. Ah, que é um jogo que puta, é eu achei Doom... isso é muito que é o Doom Rítmico, cara, um rhythm shooter, cara, que é que eu assim, eu achei assim o visual dele muito muito pouco polido para o que é, parecia um jogo de PS3 e tal, mas eu achei a, a o gameplay muito inovador porque ele é um Doom e aí o, o desenvolvedor fala assim, não não basta você atirar, você tem que atirar com o ritmo. E aí fica enquanto você está jogando aquele Doom ali, um metal absurdo, uma batera, ta, 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 e aí você tem que apertar o botão do tiro no ritmo da bateria ou da headbanger do cara e tal. Aí não sei se é para dar mais dano, se é para tirar dano do inimigo ou como é que funciona, mas na tua mira fica vindo assim como se fosse um guitarriro assim na sua mira, umas setinhas assim, e o cara tem que ficar mandando ver. Eu olhei e falei assim, cara, é Doom, o Diego gosta. É metal, o Diego gosta. É jogo ritmo, o Diego gosta. Diego vai falar desse jogo. Aí eu vou olhar a pauta, o cara não põe o porra do jogo, porra. Ah, fiquei decepcionado com você, Diego. É vergonha, cara.
1: Você eu é...
0: vergonha foi quando eu vi o um
2: jogo na real. Ah, para, <risos> pô. Para, pô. Eu achei... Uma, a, os jovens falando, eu achei muito cringe. né ah, é. eu, eu... eu achei muito cringe, cara. Eu não consegui botar. Eu olhei eu falei, <risos> gente... Hum.
0: Não, parece ruim, o jogo parece ruim.
2: Parece. Essa é verdade Parece, parece ruim, mesmo.
0: só que a ideia eu achei muito maneira. Assim, eu não sei se ele ia funcionar bem com essa, com essa modernidade de gatilhos adaptivos, que tem resistência. Imagina você querendo jogar um jogo ritmo com um gatilho lutando contra você, ia ser zoado, né? Mas se você não botar, obviamente, esse feature, né, fica, fica interessante pelo menos assim. É que tá, cara. a gente aqui no com a gente advoga com por coisas novas. Beleza, o jogo parece ser uma bomba, mas caraca, é uma coisa nova, cara, a gente tinha que citar, entendeu? Pô, não, então é justo,
2: beleza, beleza. É. É. Não, quando eu olhei, eu não quis nem saber o que que era, entendeu? Talvez tá, foi aí o meu preconceito. É, assim é. como tem que acabar com gamer, tem que acabar com metaleiro também.
0: Porque, que porra, isso, você né? é metaleiro, cara? Eu não, sei.
2: É me... cara, barba feita, cabelinho. Não, mas você sempre foi metaleiro.
0: Ana... Que, ó, eu tô até hoje com o seu Blu-ray aqui da história do metal, cara. Vou jogar na cara de todo mundo aqui, cara. Entendeu? Que você é o um metaleiro de meia tigela, metalheirinho de shopping. Ficar <risos> fazendo, headbang, <risos> fica fazendo headbang na sorveteria que eu sei de
2: shopping, <risos> Essa descrição me lembrou muito o Crypt of the Necrodancer né? Que você tem que fazer as coisas no ritmo E tudo é, mais Que exatamente. é uma parada interessante realmente Isso aí não, não. tem jeito, é, é muito interessante é, é, Mas vamos lá
0: tiro com ritmo. Ah, e outra coisa hum. que a gente não citou O One Piece RPG, que obviamente não é muita vibe do gamer como a gente né? É, mas tem One Piece Odyssey Que é um JRPG do One Piece Que vai ser, pra quem é fã de anime e tal Também foi anunciado aí na, Nessa Game Fest Beleza
2: é isso. Vamos lá, então chega de Luciano Huck aí, vamos pro próximo bloco, bloco número 3, Xbox e Bethesda Showcase, né? Fizeram questão aí de botar o nome da Bethesda também de destaque para não, não matar ali a marca, né? Eu acho que foi uma coisa nesse sentido aí. Né? Então vamos começar aqui esse primeiro. Antes de falar do jogo, não, não, antes de
0: falar do jogo, logo no início teve um disclaimer que eu achei muito legal que eles falaram Sim. o seguinte: todos os jogos apresentados eles vão ser lançados nos próximos 12 meses isso eu achei maneiro, entendeu? Porque assim, você não fica muito perdido, você fala assim, olha, daqui a dois meses eu vou estar jogando essa parada, então assim, não sei se vai ser nesse ano, não sei se vai ser no máximo em um ano, mas em teoria todos os jogos que foram apresentados que a gente vai falar aqui, né? em breve poderão ser jogados, isso eu achei legal, porque geralmente sai aquele anúncio, quanto vai sair? Sem data, né? Ou então, verão ou inverno de não sei das quantas. Você fica meio perdido. A, a Microsoft ela foi honesta, pelo menos a gente fala assim: olha só, galera, é um ano aqui, gosta ou não gosta, daqui a um ano você vai estar jogando essas paradas aqui.
2: É, é um deadline amplo, né? Então amplo, tem coisa realmente mas é um que não, um tem, deadline. não tem data, mas é um deadline. É,
0: é isso, é um é. deadline.
2: Um deadline. O, o primeirão aqui da área, aqui, o grounded obsidian, vou pedir pro Pedrão falar, porque eu pulei ele, né? Então, queria saber o que que ele achou, por que colocou? Ah,
4: então, eu, ele já começa com o que eu acho que foi um dos pontos altos, né, já vou comentar antes de apresentar ele, um dos pontos altos da conferência, que eles apresentaram bastantes jogos de multiplayer. Eu achei isso, apesar de não ser muito é, os jogos o tipo, tipo de jogo que eu, que eu jogo, é, eu achei isso bem legal. Então, o Grounded é como se fosse o, a vida de inseto, né, multiplayer. Então, você e três amigos vão tentar batalhar contra os insetos no, no jardim da sua casa.
0: Melhor, é. do que, melhor, do que, melhor do que vida de inseto, melhor do que se faz para quem for velho, que nem eu e Diego, é querida encolher as crianças, cara, é com o Rick Moranes, cara, porque são os seres humanos encolhidos hum. no jardim Enfrentando os insetos Muito divertido, o jogo do querido Cule as Crianças Grounded
4: Exatamente, cara, então Assim como esse Grounded que a gente tá citando Vários outros jogos que a gente vai citar aqui São jogos multiplayer Onde a risada é o que Vai levar o jogo pra frente, entendeu Jogando com os amigos E, e vai ser isso aí E como sempre né? De prática da Microsoft, day One Game Pass. Como é. 90% dos jogos. Como
0: cara. 90% dos jogos que a gente vai
2: falar aqui, cara. Vai ficar até repetitivo. Né? É. Bom, a Obsidian ah. é da Microsoft, né? então não tem jeito. Né? Não tem o que fazer. Né? Próximo jogo aí, Redfall da Arkane. Né? Já popular jogos de Dishonored, né? Deathloop e tudo mais. Aí. Tá trazendo aí Redfall. Né? É vampiro, né? Esse troço aí
3: é, Borderlands de Vampiro Opa. é, é, é ele,
1: isso
0: é isso, aqui te define muito bem Borderlands de Vampiro, eu já tinha anunciado esse jogo antes na verdade, já tinha mostrado trailer antes, agora não vou me, não vou me recordar em qual conferência que foi é, e aí você vai jogar né? ou single ou co-op com quatro pessoas, cada um tem uma habilidade e tal, nesse trailer eles focaram num, numa personagem específica mas você vai ter mais personagens para utilizar né é, não sei se a história vai ser o foco, né? Mas você vai estar ali naquele vai. cenário contido numa, né? numa, numa ilha ali e tal, dominada ali pelos vampiros alguma coisa, e aí eles falam que você vai ter que acabar
1: com os vampiros e tal.
3: E, eles falaram que a história, ela, ela vai ser bem voltada a críticas sociais, né? Do, do tipo, seres superiores que se, se julgam melhores, ah, né? Legal. E, que, e, e que, assim, que usam seu poder para benefício próprio, né? Maneiro. Então, assim, eu acredito que eles vão focar alguma coisinha ali, pode ser que pouca, mas, mas que linka bem alguma história, né? Vamos é, ver, é Arcane, profundo. né? Arcane é legal.
2: É legal, é, é, é legal, tem, tem, tem potencial aí, né? Próximo game aí, talvez um dos mais esperados de todos os tempos, tem muita Nossa. gente falando, toda, toda <risos> conferência o pessoal fala desse jogo, né? E aí e apareceu a Margarida. Né? E dei um ano Game Pass, inclusive, né? Só não tem a data específica, mas a gente tá falando de Hollow Knight Silk Song. E aí, Kate, você ficou animado, hein?
1: Eu fiquei
3: animada, porque eu tava achando que era delírio social, já. <risos> é, 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 Realmente, porque, assim, eles falaram desse jogo, foi na E3 de 2019, depois nunca mais falaram nada. E, tipo, todo mundo esperando, esperando, esperando. E daí esperava-se que falasse nada Nintendo Direct, que já tá confirmada pro dia 29 de junho. Então, eles estão esperando, estavam, né, esperando que falasse da Nintendo, porque foi divulgado na E3 de 2019, na, na Direct da Nintendo. Então eles esperavam, só que foi da Microsoft, mas tá aí, não foi delírio coletivo, é verdade, vai sair.
0: É, todo, todo mundo achava que no início ia ser um DLC do Hollow Knight, no início, logo no início quando começaram as primeiras imagens, é, porque na verdade o jogo você nem controla o Hollow Knight, né? você controla Hornet, que é uma personagem que aparece no Hollow Knight e ele seria como se fosse uma DLC spin-off, né? Obviamente aí, né? Tantos anos de, 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 de criação aí, eles fizeram a mesma jogada aí do Last of Us dos multiplayer, transformaram o, o DLC num jogo, devem ter dado muito mais conteúdo, obviamente, vinham que tem o um potencial, né? Antes ia ser um DLC, ah não, calma aí, pô, a galera tá querendo tanto, pô, vamos fazer um jogo maior aqui que vamos, vamos meter um cash pra dentro, então acho que a, tal, talvez seja por causa disso que o tempo seja, seja justificado né? o que era uma DLC virou um jogo e mais um aí, Day One Game Pass eu acho que aí tem que pegar, tem que jogar eu gostei muito do Hollow Knight acho que tem muito potencial para ser um puta jogo
2: excelente próximo jogo aí Sim. Plague Tale Requiem também Day One Game Pass né e aí a continuação né? do Plague Tale Innocence que a gente jogou aqui, resenhamos um ótimo jogo, bem divertido ótimos pontos outros a melhorar também, então vamos ver como é que vai ser aí, né? eles mudaram inclusive a arte dos personagens, eu até olhei de relance a missa, assim, apareceu na teleport, né, o, um, os, os ângulos, né? eu achei curioso, né? mas tá aí, né? eu acho que é um jogo que pô, merece, tá na, tá na Game Pass, inclusive, o primeiro play tem lá é disponível para jogar e curtir também, e, é, e ver como é que é, e ver se você vai querer jogar esse aí da, na área.
3: Bom, e... é, eu, tô, eu tô super, eu tô é. super ansiosa pra esse jogo esse muito trailer ansiosa. aí foi
4: bem legal é, esse trailer foi bem legal, eu gostei bem de como eles fizeram o corte dos trailers as é. transições entre as cenas assim ficou bem legal ficou, é, ficou muito legal, cara porque ele ele se entrou na personagem né e o movimento dela acompanhava a mudança de cena isso era uma coisa eu achei, achei bem bacana ela ia, ela
0: ia pular uma janela e quando ela caía veja ela cair dentro da casa ela caía num, num um deserto sei lá deserto é, e sei... Tal. Foi, ficou bem ficou bem, contínuo,
1: bem legal ficou
2: bem é, vai ser um jogão hein eu tô esse eu também tô ansioso mas é, é algo que a gente conhece né então tá aí né? quando pousar se tiver na área eu vou, eu vou jogar né Próximo jogo também, Forza Motorsport, né 2023, o clássico, né, é, é, é a bianual do, 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 do Forza, né? Então sai uma hora o, o Horizon, depois o Motorsport, eles vão se alternando, né? Aí cada um com seu estilo, né? Horizon, aquele estilo mais solto, né? Fica passeando na cidade, o Motorsport, né, focado aí mais na simulação, não sei o que. Então é, é a parada. Né, quem curte aí a série Forza. Não tem, não tem muito para onde ir né? mas esse aí me surpreendeu tá gente, é próximo aí Overwatch 2 virou free to play né? eu, eu tinha essa impressão do Overwatch 1, achei que seria assim de repente é um jogo que que saiu full price e que você gastava dinheiro com microtransação, cosmético, loot box não sei o que, e virou monstro né? e me parece que ele ser free to play agora é, tá mais do que tá mais do que certo, né?
0: É, eu acho que é uma forma de vender o serviço da Game Pass, né? Para é. quem ainda não tem, né? Tem, tem obviamente esse nicho de, de multiplayer, né? É, de time contra time e tal, que vende bastante. E, e você pegar pegar um jogo Overwatch que foi uma febre, botar ele como lançamento de graça na Game Pass, eu acho que é para vender o serviço, né? Para vender o jogo. Eu acho que isso é o pensamento da Microsoft. Perfeito. Ah,
4: eu também acho que esse jogo vai ter um foco bastante competitivo, talvez. Hum. Tem, acho que ele tem Sim. potencial para isso também.
2: É, vai continuar aí a estrada do Overwatch 1. né? Ainda, ainda tem coisa de historinha, não sei o que, que o pessoal curte aí, faz as ligações. Ah, o fulano conversa e fala uma parada que tem a ver com a história. Então tem muita gente que, que se liga aí. É um jogo com bastante, bastante conteúdo. Então tá aí o 2 aí. Vamos nessa, né? O próximo jogo que vocês falaram é Civilization, né? O Ara History Untold, esse sim foi feito pela galera que trabalhou no Civilization, né? Também é. entrando aí deu um pro PC Game Pass é. Então, né? Só de t aí ter um PC do milhão para jogar, né?
0: É, não, não, não tem PC ser do milhão não, mas eu acho que vale a pena testar, né, então eles vêm com aquela temática como você reconstruiria o mundo, né, e aí colocam umas imagens legais, mais uma vez, continua com aquele problema, galera, a gente quer ver gameplay, quer ver como é que o jogo funciona, essas coisas, não tem, né, é, mas realmente, né, como, como a Kate é, falou do Civilization, né, é, o civil tem, tem chancela. A galera do civil tem chancela eles sabem fazer jogo de estratégia. Pode, às vezes, até ser complexo demais, mas saber fazer, eles fazem. Então, com certeza, a gente tem que monitorar esse era history on tour.
2: É, vou perguntar o próximo aqui pra Kate, que é o que eu sei que ela curtiu bastante aqui, né? Gosta muito desse ator. Né? <risos>
3: É, é. <risos> ah, que
2: dois com o Vin Diesel, hein? Por que que eles fizeram isso, hein, gente?
3: Nossa, eu não sei. Tava, eu sei. tava bom os dinossauros aparecendo, aí de repente... Quê? Ai, eu nossa, ca... apareceu o Vin Diesel em cima do dinossauro. Caraca, uma aí, vocês
0: não, você não acharam que esse jogo é uma cópia? Cópia cara de Agora pau? For? Não, não, pô, do Horizon, cara, Eu fiquei começa, com essa vibe. E, é começa, é, começa, cara. Com, começa com um dinossauro é, pequenininho batendo num braço de metal biônico do futuro, e aí a menina falando, não, no passado os seres humanos eram muito evoluídos, mas eles foram destruídos e não sei o que, não sei o que, Desculpa, cara, é a mesma história do Horizon. Então, assim, é, o, o, já teve o passado dos humanos, já teve o futuro futurístico, e aí aconteceu alguma calamidade, os dinossauros tomaram conta e tá não sei o que, a humanidade tá se reerguendo. A única diferença é que agora quem tá reerguendo a humanidade é o Vin Diesel, cavalgando um tiranossauro. Mas é isso, cara, pra mim é, é, é o Horizon Zero Dawn com o Vin Diesel. Eu achei muito bizarro, cara, eu achei... Mais chupinhado até do que o. Tão chupinhado quanto o Calypso Protocol lá, do. do, 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 do eu acho que é esse
2: é pior, hein, cara, esse do, cara, do Ark muito, 2 aí.
0: Muito chupinhado, cara. Nossa mas eu
2: fiquei com essa vibe Gorovó também, com a cara do personagem, estilo, né, de arte uhum. e tudo uhum. mais. Eu, eu também é. entendo essa. Quando eu olhei, eu falei, Gorovó, né, mas quando vi, vi o trailer e tudo mais, é essa descrição aí de Horizon. E se a
3: menina né? for filha dele, né. Aí
2: Vai pronto, ver. aí fechou o pacote. Uhum. Né? E é pronto. mesmo,
0: ela fala, ela fala, meu papai me ensinou, quer dizer, dá tudo a entender que o Vin Diesel é o pai dela, né, né? mas que, com certeza, contou na Kate, eu nem tinha parado para pensar, mas realmente, é o pai careca, né, é, 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 é exato, tem, tu, tem tudo a ver, vai chamar girl, girl, vem aqui, girl, pronto, tá tudo, tá tudo certo, pronto, a é. Microsoft conseguiu criar o God of War dela, é isso que eles queriam, pronto.
2: Perfeito, né. Eita. Ô, o, o, o Pedrão, esse próximo jogo aqui, score, hein? Esse eu achei nojento, minha Nossa Senhora.
4: Cara, é, de novo, mais um jogo de horror, né? <risos> como já anunciaram vários. Eu fiquei, assim, como eu tenho medo, eu fiquei. Mas eu fiquei curioso, porque eu achei que ele tem muito o aspecto de cutulo, né? Uhum. Um horror, assim, sobrenatural, um horror que. diferente, entendeu? Então eu vou ficar de olho, né? É...
0: É, eu, eu, eu achei interessante porque ele realmente, sim ele parece um, é um jogo de primeira pessoa, né? Ele tem muito gore, né? Então, as cenas são mais cenas meio estranhas e tal. até uhum. as armas que você usa, né? Você vai e tira um negócio do próprio braço e depois você tira um cordão umbilical de você mesmo, aí você vai meio me que até me que sabe, meio peladão, sei lá, um, um cara meio estranho, sabe? Me pareceu assim um jogo muito muito único, assim, mas dá para ver que tem tem futuro. Eu fiquei bastante curioso com os forms. A,
2: a capa dele ali, a, a, o logo, tá me lembrou muito o disco do Emerson Lake Palmer, meu Brain Salad Surgery. Então é para quem é muito velho, né, e curte rock progressivo, <risos> talvez consiga fazer essa associação, que também tem muito a ver com, com aquela arte do Alien, né, do do Geiger. É, tem, tem uns traços bem, bem semelhantes, assim, de ideia, né? Não é que é a mesma coisa. Então eu achei muito curioso, eu queria entender esse jogo. Eu falei que é nojento porque, caraca, maluco, tem umas paradas é. ali. Nossa, meu, é muito interessante. Veja um trailer é. lá que é, que é bem legal. Cheio é, de osso, né? É.
4: É tenso, cara.
2: É tenso mesmo. É, é, é complicado, né? O próprio... Uma coisa é você ter medo do, 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 de de um monstro, alguma coisa que tá numa casa que você conhece, mas é, é um ambiente completamente bizarro, né? Não é uma parada conhecida, né? Então, acho que acrescenta ao terror, né? Muito curioso isso. Próximo game aí, Flintlock The Seed of Dawn. Esse me lembrou um fable, né? Me pareceu é. um sucessor espiritual do fable. Você teve essa impressão também, Kate?
3: Eu também tive essa impressão, mas é, vindo da desenvolvedora que é a 44 que desenvolveu aquele jogo Ashing, achem alguma coisa assim, que é um jogo que parece que eles são umas pinturas assim, só que a, as batalhas, elas são bem, bem difíceis. Eu acredito que ele vai focar em combate com nível de dificuldade. É, embora pareça que o, no gameplay o, o boneco tá jogando ali, batendo em todo mundo como se fosse, ah, é só quadrado, quadrado não, é, é Xbox, né? É, é XY. <risos> é, <só>, é só <risos> XY. A tá? gente entendeu, a gente
1: entendeu, gente entendeu. B e
3: tal... Mas é, eu acredito que, que o, o foco ali vai ser a dificuldade na batalha. E eu fiquei muito interessada nesse jogo. Eu, acho eu sei por que você
0: ficou. Eu sei porque você ficou interessado. Ih, porque é, o personagem é. principal ele tem um gambazinho ali, um Compênio que fica seguindo ele com o rabinho e tal. Eu ele é um gatinho, uma mistura de gato com um gambá. Eu vi o treino e falei, assim, cara, com certeza a Kate vai gostar desse jogo só por causa do Compênion. <risos> só por causa do Compion. Aí no final, então, depois de todo esse combate, mostra ainda lá, a personagem lá parada, o, Aí o gatinho dá uma ronronadinha ali, dá uma deitadinha para quem te comprou nessa cena. Pensei na Kate vendo dando treino, oh,
3: mas comprei mesmo. Mas a, a dinâmica de movimento, a dinâmica de batalha, assim, a, que ela pode usar, tá os pulos, pô, achei muito maneiro. Eu acho assim, eu fiquei gostei bastante desse jogo, me surpreendeu bastante. Eu espero que, que lance logo mesmo, né, nesses 12 meses. E como sempre game pass da né, gente é isso.
2: Vamos lá, vamos lá de game pass. Próximo game aí Minecraft Legends aí mais um da série Minecraft aí mudando um pouquinho a estrutura do jogo, né? Mas continuando sendo viciante aí certamente vai atrair muitos jogadores, muitos streamers, né? Continuando aí esse grande. Ele
3: é, é... parecido com o Dungeons. Ele é isso com é. Minecraft Dungeons. É Bem verdade.
0: Parecido. Eu fiquei, eu fiquei até curioso com esse Minecraft porque assim, ele tem aquele visual blocudo do Minecraft, mas também não é tão blocudo, ele é mais bonitinho uhum. né, ele funciona é. ele é mais agradável aos olhos né, e me e, e pareceu esse gameplay assim que ele, que ele é vendido como action strategy game né, então um <risos> jogo de ação com estratégia né, então é, dá a entender que não vai ser só né é realmente construção, vai ter história e tal, etc então eu fiquei, sinceramente, Minecraft não é muito a minha praia não, mas eu fiquei até curioso com Minecraft Legends.
2: Bacana, bacana. Né? O próximo game aí, que também me deixou curioso, The Last Case of Benedict Fox. Né? Tem aí um mistério, um terror, né? tem a movimentação lateral, side scroller, tem uma lanterninha. Eu curti bastante. Ele é meio roxo também, né? Eu acho que eu fiquei com essa impressão de focar nessa paleta de cores roxas aí. Eu curti, deixei lá salvo pra ver depois. Com mais calma no meu Game Pass. Né? Esse que é a parada.
0: Sabe o hum. que, que esse jogo me lembrou? Hum. É, me lembrou um jogo do Playstation 1 que eu gostava muito chamado Sim. Heart of Darkness.
2: Darkness. É, sabia que tu ia falar isso.
0: Caraca, cara, uhum. esse jogo do PS1 era bom pra cacete, cara. Demais. Difícil, Difícil
2: demais. Difícil
0: demais, era bom, cara. Então eu tive total vibe do Heart of Darkness. Me deu vontade, eu, eu, eu vi, me deu vontade de jogar o Last Case of Benedict Fox, mas me deu vontade de jogar o Heart of Darkness de novo. Tinha toda essa temática de você, você tinha uma lanterna, a tua lanterna meio que afastava os bichos e tal, você era um menininho e tal, um cenário todo legal... E, e esse, na verdade, me pareceu na verdade um, um Heart of Darkness o garoto cresceu e entrou pro mundo do Cutulo lá, porque também tem uns bichos lá meio estranhos, é. tem uma coisa meio estranha, mas eu achei eu achei legal, também gostei bastante do Heart do Last of Benedict Fox assim vale salientar, né, todos jogos que a gente tá falando né? inclusive esse, Day One Game Pass, né, então é, tudo jogo de graça, entre aspas né? então, é isso aí. com certeza será jogado
2: isso aí, por favor né? Próximo game aí, As Dusk Falls, esse pareceu legal também, parece no meu estilo, como o Steve gosta de dizer, né, então você acompanha a história de uma família através de histórias, interativos, não sei o que, eu gostei muito da arte, achei legal, é... e pode jogar com mais de uma pessoa,
0: né, isso também achei... É oito
2: pessoas. Oito cara. pessoas, né, cara? achei muito é. interessante isso, né? em é, como eu... vai funcionar.
0: Eu, eu também achei interessante esse também, foi um que eu vi, eu falei, é a cara do Diego, né? Esse trailer eu falei assim, não, esse aí é o Diegão. E que ele fala realmente com é a experiência, história interativa, mas ele conta, ele, eu achei muito curioso, ele fala assim, é um motion graphic novel, né? Uma graphic novel em um movimento. E você vai olhar as imagens as imagens do jogo, não é uma coisa fluida, é como se fossem vários powerpoints assim, isso, um é. seguido do outro, como se estivesse virando a página de uma revista e tal, não sei se isso no longo prazo do jogo todo pode ficar um pouco chato, essa foi, foi a minha preocupação com o jogo inovador é, acho que pode ser legal mas eu não sei, o próprio trailer assim, quando chegou no final do trailer, tava, tá, tá bom que ver mais movimentação, e não, estavam aquelas imagens meio estáticas, seguindo, né, eu acho que pode ser um jogo, se a história não for muito boa, corre risco de dar sono, mas, mas com certeza, é o, é o joguinho favorito do Diego aí,
2: cara. É, com certeza, mas o próximo também é, hein, cara, uhum. é, curti muito esse Pentiment da Obsidian, aí, é, 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 é tipo, é, é, ao o desenvolvedor da Obsidian, eu tava vendo uma entrevista com ele separada. Eu tinha que tentar alguma coisa diferente né, para fazer, e com a Microsoft aqui, eu consegui fazer isso. Né, esse Paintment aí, é, essa aí, história da Idade Média, tudo mais ali, eu achei muito interessante. Me lembrou, inclusive, um jogo que tá até na Game Pass, aquele The Procession to Calvary, né, que tem é um point and click com cenas né, que parecem quadros da Renascença e tudo mais. Uhum. Então, é, eu achei muito interessante esse Pentiment aí do Obsidian, é o segundo jogo do Obsidian, inclusive, né, o Grounded já do Obsidian, agora é o Pantment, então muito interessante. Queria saber da Kate o que ela achou?
3: Eu, eu, eu achei legal, a hora que ele foi apresentado, e, e daí você disse que lembra esse jogo que inclusive está na Game Pass também, esse jogo que você citou, é, eu só fiquei meio com receio de, de ele não vir traduzido. É, isso que é perigoso. Se, todo inglês sabe é. e aí me fica zoado
4: corre esse risco mesmo pelo jeito dele corre esse risco eu, eu fiquei eu fiquei bastante interessado também nesse jogo eu só tenho algumas dúvidas quanto à profundidade dos mistérios que eles vão colocar entendeu por ser um jogo mais de, é, mais, um de... Quase é, um mais um point, point, and, point click. and click mais um point and click para descobrir hum. as coisas entendeu na no setting medieval então, queria saber, queria saber mais assim, se eles vão conseguir dar profundidade à história, né? Conseguir amarrar bem essas coisas.
2: Acho que vão. Eu acho que vai rolar. Sim. Vai rolar. Eu confio, confio. Esse eu confio. Stevox curtiu o Pentium?
0: Cara, eu gostei. É... Eu achei muito interessante que a gente não falou, né? Quer dizer, o Diogo até falou, né? Mas foi muita passar. É... Que a gente faltam, às vezes, jogos de época né, e esse ele, ele é realmente um jogo um jogo de época eu acho que talvez ele funcione até melhor do que esse outro jogo que você citou, que agora não fugiu o nome
2: Procession é... to Calvary
0: isso, Procession to Calvary, porque esse eu tentei jogar inclusive no, no celular usando a cloud do celular, mas não com controle, no dedinho, e foi horrível não é, o dedinho não dá, meu o dedinho é impossível é, é foi muito ruim é... e, mas apesar de ter ficado com vontade, mas eu achei ele até mais polido, porque o Procession to Calvary parece assim é uma, uma parece que são umas palavras meio coladas, assim, parece um jogo de papel machê, assim, com as imagens coladas e tal, e esse jogo não, na verdade, parece, inclusive, que, que o Processor of tem tudo, tem toda uma, uma, uma parte de humor, né, esse jogo, ele me pareceu menos humor, ele me pareceu, inclusive, até mais sério, uhum. né, e com a tive de, a você, op... né? de você resolver os mistérios e opção de diálogo e tal, eu achei eu achei interessante também, é... e The One Game Pass, pra variar. É. Isso aí. Né?
2: Próximo jogo aí, com um nome talvez até genérico, né? Talvez por isso que precisava do, do, do subtítulo, né? No, é, Ereban. Se fosse só Ereban, que porra é essa, né? Não, Ereban Shadow Legacy. Né? Porém, apesar do nome, eu achei legal, hein? Me lembrou aquele Mark of the Ninja e tudo mais, esses jogos de stealth que a gente já vem falando aí. Esse parecia rápido, muito rápido funcionando. Eu curti, hein? É, estarei dentro de Ereban Shadow Legacy. Queria saber aí de vocês, aí. Estevox? Estevox? sei que é um Cara, grande eu, stealtheiro. Eu,
0: não, eu achei, eu achei bom o, o Ereban. É, eu, o que eu achei engraçado é que eles, eles unem assim, uma parte stealth é, da, da a sua, a sua personagem, ela parece meio que o noturno, né? ela vai meio que Isso, se teleportando. O blink
2: né? Também. É, o
0: blink vai meio que se teleportando, meio que se ocultando e tal, não sei o que. Eu achei o, o gráfico bom, é, não vou falar que é um cel-shade, porque não é o cel-shade, mas mas tem algumas pequenas reminiscências, né? É, mas eu, eu fiquei curioso sobre a história, porque a sua personagem é uma personagem humana e você enfrenta meio que uns robôs, né? Umas coisas assim, yeah. uns meio tecnológicos e tal. Eu fiquei bastante curioso com relação à história, né? O trailer não, não, não revelou muito da história, é, mas vamos esperar sair para ver, né? Acho que tem realmente potencial, como você falou.
2: Boa. É. Rolou um trailer aí do Necromante, do Diablo 4, também mostrando mais um pouquinho de mais uma classe, né? Então eles vão ficar nessa, né? De anunciar a classe. Recentemente já saiu o Diablo Immortal no celular, então já deu aquela mansada na galera, né? E vamos esperar aí o próximo jogo da série Full Diablo 4 aí em algum momento no, na história da humanidade.
0: Né? É, o, que eu achei, o que eu achei interessante que eles é, é, botaram e evidenciaram isso mais forte nesse trailer são, é o fato dele ser open road, né? É, que eu acho que foge um pouco da, daquela temática de diabo mais mão dada que funcionava antes, então não sei como é que realmente vai funcionar o Open Road, e essa questão dos eventos é, não sei se a Kate se sentiu capturada, <risos> teve, teve um, um quê de Destiny nessa parada, né, tipo assim, a galera do Diablo andando, não, surgiu um evento online aqui, é um bicho gigantesco, e tipo, 10, 15 pessoas na tela batendo no bicho. É, cara, né? patrulha. É, fazer uma... é, é patrulha, exatamente, exatamente, então assim, a é lá, o um negócio upload é a lá Destiny, assim, Eu fiquei bastante curioso, muito é, é, pouco inusitado do, 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 do que a gente estava acostumado assim, no, 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 com, com o Diablo, Diablo. né? É, fiquei bastante curioso sobre essa vertente aí que a série está tomando.
4: E com uma, com uma câmera diferente na, na, em alguns bosses, né? entendeu para você poder ver um cenário maio, um pouco maior né? do que o usual.
0: Isso, total.
2: Boa, boa. Próximo game, eu vou perguntar pra Kate o que ela achou. cocum é, ele é do designer de limbo e inside, né? Inside, o, é. Né? Então, interessante isso, né?
3: A, 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 a princípio, quando ele passou, quando passou o trailer, ele me lembrou um outro jogo que tem na Game Pass, agora me fugiu totalmente o nome. Ele é muito parecido com a, a arte dele. Mas ele é um puzzle, né? Isométrico. E, e que, basicamente, você vai precisar... Tudo depende de você carregar uma bolinha. Essa bolinha ela que vai abrir as passagens, vai fazer as pontes, né? Para os mapas. Eu achei interessante porque eu adoro jogo assim. Eu, eu gosto bastante de jogo assim. É, muito embora às vezes eu fico preso em algum... algum... Ah, faz parte das... do, do show, é. né? <risos> aí eu paro, aí é legal porque a gente fica matutando, né? Fica na sua cabeça, putz, mas como que eu posso passar aquilo? Hum, e se eu tentar tal coisa, você vai, você passa de primeira, de primeira, né, quando você volta no dia seguinte ou algumas horas depois, com passa calma. de primeira. Com calma. Então eu fiquei, fiquei bastante interessada e, e, cara, mas na Game Pass, como que você não joga, né?
2: Pois é, o, o jogo que você... Desse? É, deve estar imaginando. É o Room, que Room você está pensando? Você falou não, que Não, te... não é o Disk não.
3: não é o Disk embora Embora seja bom também, mas não, não é o Disk Room. Boa. É, é um outro jogo ainda.
0: É, eu acho que, que pode ficar um pouco misleading. Assim, a gente pode, na verdade, tá. tá as pessoas que estão só ouvindo e falam assim não é dos desenvolvedores do Inside não, Limbo não. não parece nada com Inside não, Limbo é né? do
2: game do game design é. do gameplay é. design de gameplay então, não é do então, da, da empresa é. né mas
0: nem mas nem o gameplay mas nem o gameplay é, é parecido com, com nada com é, o é verdade tem nada a ver entendeu é um jogo que você como é que te falou você vê meio que top down assim tal, e tal e tem todos esses gimmicks De você pegar bolinha e levar de um lado para o outro é um adventure puzzle né, e você controla, sei lá, um homem meio mosca, assim, uma, um cara meio estranho, achei, achei engraçado <risos> e tal, e ele vai realmente pegando as bolinhas jogando de um lado o outro, abrindo as portinhas e tal então não achem que é igual aí Inside Limbo, nem se joga igual nem o visual é igual, nada é igual é só realmente do mesmo aí game designer, como falou o Diego é isso aí, próximo game aí, da Teen Ninja aí, Go
2: Long Final Destiny, o que você achou Pedrão? cara,
4: é... De novo, a gente vai cair no que a gente vem comentando: só Cinematic. Então, <risos> pô, cara, assim, fiquei, fiquei curioso para ver mais do jogo, porque eu gostei da, da arte, dos traços. Parece ser, não sei se vai é, ser é um jogo meio Souls, assim, entendeu? Com Ambientado no Japão, é, com armadura, no estilo medieval. Mas eu queria ver um pouco mais do gameplay, entendeu? É, mas eu, eu fiquei, fiquei atraído, digamos assim. Eu, eu, eu procuraria saber mais.
0: É, eu tô com o Pedro. Eu acho que é. É. E é diferente esse jogo aí que você tá olhando aí, o Diego. É, pois é, eu fiquei com a cabeça dele, é, somos... né? Na verdade. É, não, 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 não. Não é esse não, aí, não, é, esse aí, não é esse Não é esse aí. aí. É aí. É que, que enquanto, é. enquanto, Para quem não tá entendendo, enquanto a gente tá gravando o podcast, <risos> o Diego tá compartilhando a tela e procurando o Black Myth Wukong, que é um jogo. Que não tem nada a ver, que é aquele. Não tem que nada é o, a ver, foi o Dark Souls da China.
4: É,
1: que já foi exatamente. comentado aqui
0: no Gamer como a gente. Já é, foi já, comentado gente. aqui no Isso. Gamer como a gente, com uma grande promessa, que tava no trem do hype, inclusive, no outro é, trem, é. trem do hype. Esse, é, esse chama só o Wolong Fallen, Fallen Dynasty, que é da Koei, que é do Team India, que só tem Cinematic, e como o Pedro falou, a gente não sabe nem se o pode ser um jogo de luta sacou? É. É. A gente não assim, Caraca, é. então, porra, é. que, que decepção seria? Isso? Cara, então, a gente, a gente não tem como saber, porque são os brothers lutando e tal, a gente fica meio sem saber o que que é. É então, verdade, é. É, é, é estranho. É, é. Hoje, lá atrás, quando a gente tinha na verdade os jogos, ia sair um lançamento de jogo e tinha, sei lá, uma Cinematic, né, a Cinematic ela ajudava a vender o jogo, porque nossa, o próprio Diego falava, ele ia lá e salvava lá o Final Fantasy, só pra ver Cinematic Ih, e fazer Ih, fazia direto. E então, então, assim, lá, lá atrás das cinemáticas elas funcionavam assim, elas habilentavam o jogo e tá, tal, não sei o quê. Hoje, na verdade, elas meio que maqueiam o que você quer ver do jogo. Você quer ver um jogo, quer ver o um gameplay, e o cara só te dá cinemática, cara? Calma aí, teve é um pouco de gameplay. Né? A galera chia porque tá tendo muita que não tá tendo gameplay. É engraçado como é que as coisas mudaram, né? Essa, essa balança.
2: É verdade. Ah, ou outro anúncio bacana aí, né? Persona 3 Portable, Persona 4 uhum. e Persona 5 Royal para Game Pass sendo Persona 5 já disponível em outubro, né? depois os outros Isso. mais à frente, é, vai sair também para para PlayStation lá e tudo mais para ninguém ficar triste, né? mas <risos> deu a entender que seria só para Xbox, mas depois né, foram foram foi falado que seria para PlayStation, mas mesmo assim muito interessante série Persona saindo aí da área da Sony, vindo parar aqui no, no Xbox, uma ótima oportunidade recentemente a gente estava comentando né, sobre Persona 4, falei pô, pega o Vita, vai jogar tu dá o peso de papel,
0: então tá aí né, aí cara, pronto. Microsoft lendo meus pensamentos, cara aí, que maravilha
2: Persona 3 Portable, eu gosto muito dessa versão é, que ela tem outras coisas dentro do jogo, tem umas facilidades você pode escolher um personagem feminino é, enfim, muito bacana tem essa trilogia aí, então vão, vão lá curtir, né? ainda tem um podcast de Persona 5 aqui na área do game com a gente, é, então curtam lá. Próximo game aqui, esse sim, o mais esperado de todos, todo mundo falando, vai sair esse ano, no fim do, no, do dia do Skyrim, né, brincando aí, <risos> né? E, e não tem nada, meu Deus, não sei o que, então tá aí, no Man, quer dizer, no Sky, não. Starfield, <risos> né? da Bethesda aí, o carro-chefe, né? finalmente, tão esperado, né, o que que você achou, Pedrão?
4: Olha, eu tava vendo o, o Showcase, né, junto com o nosso amigo Sagaz, Então, um grande abraço pra ele, eu, e eu gostei demais é, do Starfield, eu vejo muitas é, inspirações, né, digamos assim, no, no jogo, é uma temática que me agrada, porque é de ficção científica, eu gosto bastante, eu vejo que tem um Q de Skyrim, um Q de Fallout, um Q de Mass Effect, um K de Destiny, um K de No Man's Sky, então eu acho que tem muita coisa boa que pode sair daí. É, eu fico um pouco curioso quanto à história que eles vão conseguir é, fazer, né? Se vai ser uma história com profundidade, né? Como a gente tinha comentado aqui no Gamer com a gente, uma história tipo de facções como Skyrim, né? É, então eu fico curioso para saber disso, né? Mas eu acho que isso eles vão conseguir acertar, seguramente. E, e quanto ao gameplay, eu fico pensando se vai se tornar um pouco enfadonho. Por, é, ou, se, é, ou se eles vão conseguir dar bastante variabilidade. né Porque eu acho que eles, se eles misturarem vários, vários estilos de gameplay diferentes, como coisas, tipo assim, pegar um pouco de mecânica do Destiny e do No Man's Sky e de outros jogos como eu citei, eu acho que vai ficar é, melhor do que eles do que ser uma coisa muito repetitiva esse é o um, meu medo, mas eu acho que ele é bastante promissor tem uma outra coisa também que eu achei que esse jogo ia ser eu não sei, né, eles, tipo assim, você poderia ir de, de um planeta para outro, né então, como o No Man's Sky, por exemplo só que eu não sei se vai, be vai ser bem assim, né, pelo, pelo trailer que eu vi, eles, eles não fizeram você não pode fazer isso, aparentemente então, eu queria saber de vocês o que, que vocês estão achando aí, o que, que, que vocês
3: esperam.
2: Fala aí, Kate, manda um abraço vai, aí. Gente,
3: vamos eu ver. Eu sei que a Kate,
4: a Kate tá bem ansiosa para esse jogo, né?
3: Tá, eu tô, mas não, eu ainda tô, eu ainda tô. <risos> é, é, é uma mistura mesmo, foi o um liquidificador, Starfield é o um liquidificador, aí eles foram jogando assim, Skyrim. Ah, Skyrim é muito, tem inspiração de Skyrim na exploração, beleza, de primeira pessoa ali. Exploração, joga no liquidificador. É, a gente tem o tiroteio do Outer Worlds, joga no liquidificador. Uh, a gente tem a criação de nave, personalização de, dos, dos personagens, da sua base, porque você vai conseguir montar a sua base. Joga o Fallout 4, olha no liquidificador. <risos> é, e, e daí, No Maze Sky, que é muito parecido quando você tá fora da sua nave explorando o planeta ali, e coletando recursos é muito parecido com o No Man's Sky, quando, depois de várias atualizações que você consegue jogar em terceira pessoa, é, joga ali no liquidificador também, vamos bater aqui no liquidificador e sai o milkshake Starfield pra gente. É, eu... Eu gosto desse tipo de jogo Então <risos> <risos>
1: eu, fiquei,
3: eu fiquei assim Não fiquei no hype, mas fiquei Ah, legal, exploração hum, Coletar recurso, ok Fazer minha casinha ali Ok também, mas não tem Nada de assim, inovador Uau, hum, Starfield Aí o cara, eu não sei se ele falou isso para ser uma coisa Grandiosa, mas ele falou assim Mil planetas exploráveis. É, é, isso
1: aí. Isso que me <risos> afastou. isso, isso, isso é que...
4: Mil planetas,
1: cara. É. Ah, não. Eu falei, não cara, Man eu
4: nunca Sky consegui feelings. fazer
2: nada é. no jogo. Eu vou começar a ficar nervoso. Tem um é. milhão. Aí tem um milhão de planetas, não. aí um milhão de coisas pra fazer. Eu falei, ah, não, cara. Aí me ferrou. Não. Eu quero saber se tem uma estrutura coesa de história que eu possa seguir sem, sem eu ter que ficar perdido no espaço e tal. É, enfim. É. Então eu tô no meio do caminho. Eu acho que eu tenho que jogar. Né, vai estar vai tá disponível né, no Game Pass então né, tudo mais aí eu acho que tem que experimentar, é o jogo carro-chefe que estão trazendo mas me preocupa mas é por conta da minha situação como player né, de, de ser tão expansivo, tipo caraca, meu, eu, não é, eu não quero viver num jogo, eu acho que tem muita gente que curte essa sensação, né, que fica cara, no jogo, achando umas paradas assim que, que não nossa, é muito doido né? tem muita coisa de cada jogo aí sim que vai ser descoberto que é interessante eu entendo todo mundo que consegue viver no jogo, e eu não consigo não é pra mim, então, cara não me preocupa assim vou ver nenhum um do jogo mas queria que o que eu visse fosse satisfatório né? essa que é a minha é a minha intenção com Starfield, e você Vox
1: cara,
0: eu, eu discordo um pouco de vocês, eu não achei que esse jogo ele foi essa salada toda não, e pegando muito emprestado de todos os jogos eu achei que na verdade ele é o Fallout 4 do espaço, é isso né? eu acho que o Fallout 4 já tinha sido uma evolução do Skyrim em, em termos de, de engine, essas coisas todas, mas Cara, ele não... Cara, desculpa, assim, é, é, assim, você constrói o outpost, você constrói a navezinha, você vai ter claramente um milhão de side quest. você ter, claramente tem todos os perks lá que você vai construir o seu personagem. É, é, até o próprio, assim, a internet já tá criticando muito que o jogo, ele parece ser um jogo de PS3 PS4, né? Não parece que ele evoluiu muito em termos de gráfica, até em termos de combate, você vai olhar o combate do, do Starfield, ele parece o combate do Fallout 4, cara. Ele não parece nada polido. Até ele andando, a, a, os personagens caminhando no cenário, começa assim com o personagem, olha, ele vai pousar no, no, no planeta. Ele sai do planeta, ele vai andando, aí sai o alienígena todo blocudo, andando numa, 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 numa rua e tal, ele é assim. Você tô vendo o Fallout 4. E eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Eu gosto, pra mim, essa questão desse gráfico são um pouco abaixo eu não tenho problema, até porque o grande forte do, 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 do Fallout ou do Skyrim de todos esses jogos da Bethesda é a história, então por exemplo, essa preocupação que vocês têm da história coesa, eu acho que vai ser uma puta história, história coesa, acho que se você for jogar só o modo história do jogo você vai conseguir zerar o jogo em oito horas. Você faz, vai fazer as missões da história e você zera. Mas vai ser claramente um jogo que eles não estão investindo muito em gráfico, entendeu? Pelo contrário, acho que eles vão estar investindo muito no universo. É isso que vocês citaram. Então, assim, se tem mil planetas, meu amigo, vai ter duas mil side quests nesse jogo. <risos> ah, não. não.
2: Mentira me, me, é. me é, dessa, e, pelo amor de Deus. Se,
0: vai ter, se antes tinha, sei lá, aqueles, aqueles, é, aqueles bubble heads e tal, aqueles bonequinhos de colecionáveis e tal, antes Nossa. tinha 20, agora vai ter mil. Entendeu? Vai ter um por planeta para você achar. Então, eu acho que é, é, é uma expansão toda do universo. Antes a gente ficava contido no Fallout, no Skyrim, a gente ficava contido em um planeta. Agora vão ter vários planetas. E as sidequests vão ser entre planetas. E aí vai, já tô vendo, você vai chegar no planeta, vão começar a explorar. Você chegou lá para fazer uma side quest. Chegou, vou abrir três. Aí, fudeu. Aí você vai começar a fazer a side quests, você vai mudar já planeta, abrir e sete. Você Socorro. vai ter que ter um, um livro para fazer. Então assim, então Escort PC é, assim. é o meu Cup of Tea, eu gosto, acho que vai ser foda. Eu acho que a, a, a tem tudo a ver, entendeu? Eu não acho que vai ter nada muito inovador em termos de gameplay. Eu não acho, o Pedro falou assim: "Ah, não, eu acho que o gameplay não sei como é que vai ser, eu tiro o tiroteio, vocês vão botar várias coisas". Cara, eu não acho que vou botar nada. É ele, uma ele vai coisa. Vai ser uma arminha na mão, entendeu? Fuleira. Você vendo a fuleira, a arminha fuleira, fuleira vindo aqueles inimigos com aquele level ali em cima, você sabe, ó, o level é mais alto que eu, vai ser uma merda de matar, entendeu? E você vai ganhando aqueles perks lá, que a gente já sabe como é que é, side quest com várias maneiras de você resolver, né? Ah, quero resolver só no papinho, quero resolver só não sei o que. Eu achei muito legal que, assim, na parte de construção de personagens, não na parte física, mas na parte de atributos, eles, eles me explicaram bem, tá aí, cara, o Starfield, de todos esses jogos que a gente citou até agora, foi o que melhor explicou essa questão do gameplay. Ele falou tudo que você pode fazer do gameplay, ó, o seu personagem, você vai construir é. ele assim, assim, assado, você vai ter esse tipo de perks, aí você vai ter traits lá que vão ser positivos e negativos ao mesmo tempo, né, sei lá, o cara vai ser bom de lábia, mas ao mesmo tempo, ele vai ser ruim de não sei das quantas, aí ele vai ser... Ah, tem um aí... que é filhinho de papai.
4: Que, que é. tem
2: os pais vivos, aí toda tudo, tudo a grana que você manda, 10% você tem que perder para enviar para casa. Ah, lá, é Muito inter... interessante isso.
0: É, então, então, assim, então, assim, você vai ter várias, várias a, a, coisas para construir o seu personagem e tal. Aí o cara vira e fala assim: não, olha só, além disso, você vai construir, a, como a Kate falou, o seu Outpost. Além disso, você vai construir a sua nave. Aí mostra o cara customizando a nave. Você imagina, dá para ficar meia hora customizando a nave. Aí depois disso, você vai convocar a sua tripulação, ou seja, você vai virar o Capitão Kirk, né? Exatamente, ah, não, vou nesse cara. planeta... É, exatamente. É, vou nesse planeta, eu vou chamar esse cara, vou chamar o Spock, vou chamar o Dr. McCoy, é. vou chamar o Tchekov, você vai unir toda a sua equipe, aí depois você vai deixar os caras nos seus autopostos. ah, não, criei uma estação na lua, tem que deixar esse personagem lá pra lua não ficar desabitada. Meu irmão, esse jogo, a única coisa que eu concordo 100% com vocês é que esse jogo vai ser gigantesco, esse jogo vai ser gigantesco. Não, mas...
4: É... Eu, eles falaram isso
0: também, né? O projeto
4: é. mais ambicioso deles, eles falaram.
0: É isso, é. Eu, eu, eu acho que esse jogo vai ser para lá, assim recorde de a 2 mil horas. É, vai entendeu? ser isso mesmo. É, você zerou o jogo com 80 horas e não fez nada, um décimo do jogo. Eu acho que esse jogo vai ser gigantesco. Tanto que assim, o que eles não estão investindo em gráfico, em motor gráfico, em motor de gameplay e tal, eu acho que eles estão investindo no que eles são bons. Por que que a Bethesda é? A Bethesda é boa em fazer um gráfico maneiro? Não, não, nunca, foi. não, é. não vendo, nunca foi. A Bethesda não é. A Bethesda é boa em fazer um, aquele gameplay fino não e pode, tal? Não. Claro que não, a gente sabia lá o personagem de Skyrim lá, trombando pra subir montanha e tal, negócio estranho trem pra caceta e tal é a mesma coisa, eu acho que vai ser zoado da mesma forma, só que vai ser com uma puta história e se, você, se a pessoa gosta de ficção científica, vai ser um prato cheio vai ter um milhão de sidequests todos muito profundos com maneira de resolver, então acho que tem muito potencial Starfield, só que ele não vai ser pra todo mundo, ele vai, vai ser pra essa galera que curte Fallout, que curte Skyrim né? que curte sidequest. Né, que curte essas coisas, porque não, não vai ser straight line não, eu acho que vai ser muito, muito aberto mesmo.
2: Beleza, show de bola, então Starfield aí, carro-chefe, e, né, um que estava sendo né, paquerado na internet, todo mundo falando, tinha vazamento, não sei o que, que aí é a parceria do Kojima com a Microsoft, né, que aí trouxe muita tristeza, né, aos sonistas carteirinhas querendo matar o Kojima, né, fazer um montão de coisa, pedindo para ele cancelar o projeto, fizeram abaixo assinado, né, uma série de coisas. É tão doido né, que, que a Kojima Productions teve que escrever na internet que eles ainda estavam trabalhando com a Sony. Isso é surreal, gente. <risos> né, o nível de infantilidade, o nível. Nossa, cara, não pode. Pô, o cara é independente, né? <risos> multiplataforma. E ainda assim, o cara tem que explicar para todo mundo que ele é independente de multiplataforma. Minha voz até falhou nesse momento aqui, assim como o consenso de todos esse pessoal que foi lá reclamar que o Kojima tá fazendo um jogo pra Microsoft. Pelo amor de Deus. Fala aí, Kate, o que, que você achou aí?
3: É, bom, já, já, tá, já tava sendo meio que esperado que ele ia aparecer na conferência do, da Microsoft, né? Só que não sabia ainda o que, que ele iria anunciar. Tem um jogo aí que, que ah, parece que um perfil, é, um perfil não, um acho que a é Kotaku chegou a divulgar o nome do jogo, mas o Kojima encarecidamente é, ligou lá para a Kotaku e falou Ai, pelo amor de Deus, tira é, essa postagem. Aí eles realmente desapagaram. É, então, Olha aí,
2: Olha aí. grande chance, de, quem viu viu, hein?
3: Ele poderia ter ficado quieto, né? Mas eu esqueci agora o nome do, do, do jogo. Enfim, mas ele apareceu lá e falou que tá desenvolvendo um jogo para o Xbox e que esse jogo vai ser um conceito diferente, né? Assim como ele usou um conceito diferente de Death Stranding. E há boatos que falam que ele usará a nuvem como algo diferente uhum. para linkar com esse jogo. Então, nuvem assim que nós dizemos aos streamings aí, né? Então, não sei, não imagino que ele vai fazer isso, <risos> mas ele vai fazer
2: Vamos tá empolgado. Tá, tá é, bom, hein? Tá animado. <risos> tá
0: animado, hein?
2: Mas é isso aí, então. É, Esteban, o que, que você achou da, dessa parceria com o Kojima? Qual é a sua expectativa?
0: Eu, eu acho que ele foi muito claro no que ele falou. Ele falou assim: ó, ah, galera, vou fazer, mas não tem, sabe, não tem nem data, nem tem, nem começou, <risos> nada direito. É, eu acho que talvez assim a Xbox, né, a Microsoft, falou: não, ó, todos os jogos lançados aqui vão ser lançados nos próximos 12 meses. Como o Kojima não apresentou nada, tá muito claro que não vai ser nos próximos 12 meses. Eu é. acho que vai ser para lá de ano. Eu acho que vai ser para lá de dois, três anos esse jogo, entendeu? E não, assim, a galera fica maluca: ah, não, olha, não sei o que, não sei o que. Eu acho que esse jogo vai demorar para caceta para sair. Eu acho que se sair em 2025 vai ser, vai ser sucesso, entendeu? É, é, então eu realmente acho que não tem data. Acho que a galera também fica muito apavorada à toa, sabe? Eu acho que a própria, o próprio Kojima, o, o, o Kojima ele não assinou nenhum contrato de exclusividade do estúdio dele. Pode ter assinado desse jogo. Mas do estúdio dele, pode continuar fazendo jogo pra Sony, entendeu? Bem, ou mal desculpa, o cara tem que, tem que comer, tem que fazer jogo. Claro. Se vai a Microsoft e fala assim, ó, eu te dou 2 bilhões de reais pra você fazer um jogo só pra mim, você acha que ele não vai querer? Óbvio que ele vai Lógico. querer, pô. Uhum. E, ó, tá, tá, não. Aí, o mundo é pra isso. Entendeu? Inclusive, é... Não, ah, aí, se, a Sony, se a Sony quer exclusividade, que ela compra a exclusividade do não, cara. É, inclusive, Ué. ele já tinha falado que, que
4: ele já, quando ele anunciou o estúdio, ele já falou que era independente. Então, pois é, pois é. é. é tipo... Então, faz assim,
3: não faz é le... sentido isso. O, o nome do jogo é Overdose.
1: Lembrei é hum. aqui? E ah. a,
3: a personagem central vai ser a, a Mama né, do Death Stranding, que é a Margaret Quilly acho que é o nome dela. E foi mostrado, acho que, algumas imagens assim do nome do jogo. E, e daí ele ligou lá no que <risos> pediu para tirar Marcela. as postagens, né, ele pediu, encarecidamente, por favor, tira as postagens de lá e acaba tirando. Mas esse assim, ser um jogo focado em, em terror, em né?
4: Terror? É. Se, será que vem uma a parceria com o Del Toro aí, nesse jogo?
3: É, que, que a, a gente já sabe, agora
0: agora o Kojima é. tá assim, tudo que ele, ele vai lançar... Ou tem a menina do, 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 do Margaret Quilly, ou tem o Norman Reedus, ou tem o Del Toro. Tudo, então tem os é, três. É. é.
1: Então
0: assim. <risos> é, mas, assim a panelinha aí, então... a panelinha. Eu acho que, que tem que, sabe, tem que esperar, eu acho que a galera tá, fica muito ansiosa, cara, eu, assim, quando apareceu a cara dele, eu falei assim, não vai, não vai falar nada, não falou a nada, da... só, só, da... Pô, eu gosto, ah, eu tô fazendo uma parceria com a Microsoft Xbox Studios aí, um dia eu vou fazer um jogo, valeu, valeu. cara, ele falou absolutamente, falou. Nada. Eu falei assim, um dia vai sair o um jogo hein Caraca, ele falou absolutamente nada, nada, nada. A galera ficou maluca por nada. Eu fiquei impressionado.
2: Claramente é. ele apertou a mão agora do Phil Spencer lá é, e é, enfim. Óbvio, né, óbvio,
0: <risos> óbvio, óbvio. Faz um vídeo aí, Kojima. Lembra aquela vez que a gente amou? faz um vídeo aí que eu pago um jantar. Foi isso. Pra mim não tem, pra mim não tem nada. Pra mim é tudo... Tudo boato, pra mim é tudo boato. Não, boato não, porque ele tá falando né? Não
2: é feito. Não, não,
0: não, não, boato é assim, ah não, que ah, não. já tem um jogo, já tem produção, já pensou no... Ah game. não, isso aí não. Pra mim, pra mim, ele já pode ter pensado, pode ser talvez um roteiro, uma pauta fria que ele já criou. Pô, cabeça do Kojima, cara, ele já deve ter criado 20 milhões de coisas.
3: Óbvio que essas coisas... Eu acho que, eu acho que aí, saiu que teu, o áudio deu do mudo, Estevam.
2: Deu mudo. É,
0: eu mudei. Mudei sem querer. Eu cuspi no microfone. Fui, fui bater aqui. Cuspi, <risos> pô, tava nada. tão exaltado. <risos> porra, que não, que não, que não. Pô, acontece, cara. Cuspi no cara, microfone.
2: É, pô Mas vamos lá, vamos lá. Deixa aí o Kojimão.
4: uma...
2: Fala aí, Pedrão. Você queria falar um inclusive ali no...
4: É, não. Eu queria... Não, inclusive era do Kojima, né? Que ele, é, ele é o estúdio independente. Mas eu queria perguntar se vocês sentiram falta de algum jogo, de algum estúdio aí na, da Microsoft, porque tem, não sei, tiveram dois jogos aí que eu achei que poderiam pintar.
2: É o Hellblade, é. né? O pessoal estava especulando muito o Hellblade.
4: Exatamente, Hellblade é. 2, que eu sei que o Cvox acha um, uma bomba, mas... não, não sei,
1: o
0: 1 um eu achei muito fraco, não sei se... É, você, você, você... E é. eu senti falta do, do,
4: do sucessor do Skyrim, né? Já, tipo, Mostrar já mostrar, já anunciaram que vão fazer o jogo, né? Achei que poderiam ter mostrado alguma outra coisa também.
2: Da outra vez só mostraram o logo, né? Elder Scrolls 6. É. Tá rolando, então, vai pô, ter. Aí não, isso
4: é nada. É, pô, fica para daqui 10 anos, né? Então, beleza.
2: É, o Starfield é. vai ser isso, né? Vai ser esse papel, né? Do
0: é, faz sentido. É, antes, antes da gente terminar o Xbox. É, eu queria falar de, de algumas coisas que a gente não, não botou aqui na lista. Uma que eu achei um joguinho muito bonitinho, chamado Ravenlock, que ele é um jogo de uma menina que ele é tragada para dentro do espelho, é lá Alice no País de Maravilhas, uhum. um gameplay meio de Zelda. É, achei legal, achei a personagem feminina bonitinha, achei que tem. tem assim, é uma cópia é meio espada de Alice mesmo, tem é até a coelhinha que vai falando com ela e tudo. É, achei bastante interessante, e um, um Zelda-like. Para pro, pro, Game Pass, entendeu? Também Day One e tal. Achei também totalmente indie. Achei bastante interessante o Ravenlock. Legal. É, além do Ravenlock, é, tem outro jogo que eu... Esse eu achei, na verdade, que a Kate ia gostar. mais um desse me passou. O jogo da Kate, que é o Lightyear Frontier que é um jogo de exploração de planeta, que na verdade começa com uma nave caindo num planeta, aí, fala assim, aí a, a, vem uma voz e fala assim e aí você chegou no planeta e aí você começou eu falei, cara, vai começar a vir vários monstros o cara começa a fazer uma fazendinha Aí faz uma fazendinha, ah, é bota mais, Agora ar... eu lembrei. mais árvores alienígenas, uma cebola alienígena, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco já tem um negocinho com um curralzinho. Aí começa a fazer uma, uma fazenda alienígena, foi faz o jogo da Kate aí, fazenda no espaço. Entendeu? Ó, tudo no espaço. Aí não foi terror, foi fazendo fazenda no espaço. Eu, achei que, que, eu que
3: até achei que... que era uma DLC do No Man's Sky. Olha lá, olha lá, lá,
1: lá, Mas eu
3: gostei, eu achei legal, achei interessante.
1: Muito bom. E,
0: e para terminar, uma coisa que eu achei que na verdade é um game changer da, da, da indústria e tudo, a gente não citou mas logo no início teve um anúncio da Riot Games do League of Legends falando que ele, você tendo Game Pass obviamente para PC, né? É, e para mobile você vai ter acesso a tudo de League of Legends, então Wild Rift, com todos os, o, o celular, o nome de celular, o que é mobile e PC, etc. Obviamente não vai para console isso, mas, mas você imagina aí as pessoas que ficam, ah não, você tem todos os campeões, né que é uma coisa, lá no. Salve engano, sim, você tem que ir comprando os campeões para ir desbloqueando e tal, tem que gastar dinheiro e tal. E a Microsoft deu uma puta jogada de mestre falando assim, olha só, você não precisa gastar mais dinheiro com nada, assina Game Pass que você vai ter acesso a todos os jogos com todos os personagens de LoL. Caraca, isso é absurdo, absurdo. Né? Então você vê que a Microsoft ela não está só preocupada também com as galera do console, ela também já está indo muito forte na galera que é só de PC né? e de mobile. Então ela faz uma jogada dessa, todo mundo que joga dinheiro na tela Pra, 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 pra comprar coisa de LoL, vai deixar de jogar e vai, vai... Não que vai deixar de jogar, vai continuar jogando. Mas vai, é, vai passar a jogar dinheiro na Game Pass para ter um pacote com, com custo-benefício muito melhor. Entendeu? Interessante. Então, achei espetacular esse lançamento.
2: Muito bom, muito bom. Perfeito. Então tá aí o Xbox Game Showcase aí, Bethesda. Muito interessante, muita coisa legal. Né? Tem até uma figura na internet que tá circulando que são... No próprio perfil da, da Xbox lá com, com todos os jogos que vão sair em 2022, 2023 Grifado se vai ser Game Pass ou não PC, console, cloud Assim, tudo arrumadinho Tudo isso que a gente falou aqui Tá tudo bonitinho Esquematizado num diagrama Bem interessante já pra ficar de olho E marcando o xzinho, né? Os jogos vão saindo, tu já vai marcando o x Ó, já joguei, joguei, joguei Muito legal E vamos aqui pro último bloco Bloco da Capcom aqui que chegou no último segundo, aqui na prorrogação, né, com, com, a, com o showcase deles também, né, começando a gente, aqui...
0: Hum. A gente já falou de quase tudo, na verdade, é Praticamente, né, cara? é. é a gente já falou de quase tudo, é, até a própria, assim, a própria duração foi, eu diria que foi a conferência mais decepcionante, que durou, tipo, 25 minutos, e foi essencialmente coisa que a gente já tinha visto. É, eles começaram com Monster Hunter Rise Sunbreak, que é a, a expansão do, do Monster Hunter Rise, né, com lançamento agora nesse 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 final de mês e é aquele negócio né para suíte gráfico de PS3 né aquela coisa que a gente nada nada muito inovador é, o Street Fighter 6 que eles já tinham que a gente já tinha aparecido antes aqueles Capcom Fighting Collections que a gente já tinha anunciado também no, no Gamer como a gente News é, mas uma coisa me deixou em choque eu, eu fiquei totalmente em choque <risos> que foi quando, de repente, apareceu assim, Dragon's Dogma, eu falei, caraca, caralho, mano, caraca, será que... e o Dragon's Dogma é uma grande frustração gamer que eu tenho, porque eu comprei o um jogo eu não joguei, ele ficou no meu backlog e se perdeu, e eu falei assim, caraca, cara, Dragon's Dogma, será que eles vão lançar o Dragon's Dogma novo e tal, não sei o que, e aí, meu amigo, cara, que parada constrangedora, cara, é rir é, é pra não chorar, cara, aparece o cara da capa e fala assim, então, olha, galera, é, Dragon's Dogma acabou de completar há 10 anos. É, é, foi uma franquia que se expandiu muito pelo mundo, então além do jogo que foi lançado há 10 anos atrás, a gente teve série de Netflix, a gente teve revista em quadrinho e tal, e agora a gente vai lançar... Aí eu já comecei a rufar os tambores, né? Caraca, vai ser um, vai ser um puta lançamento e tal. Ele falou assim, a gente vai lançar um vídeo. Eu falei, o quê? Ele vai lançar um vídeo... <risos> falando sobre esses 10 anos de Dragon's Dog e como a série se expandiu. Na boa, cara. Cara, que parada, cara. Eu não acreditei, cara. O cara, da conferência, ele não anunciou um trailer, ele não anunciou que vai mandar um vídeo no YouTube, cara. A parada mais é. constrangedora. Vergonhoso, né, vida. cara? Eu também surreal. achei,
4: eu fiquei decepcionado, cara. Eu também escreveu,
0: porra, eu curto
4: pra caramba, eu fiquei... Puta que pariu. Cara, e o cara todo vestido com uma camiseta comemorativa, ele deu Tipo, 10 anos fazendo <risos> um logo, super bem trabalhado, não sei o que porra, aí vai vir um anúncio grande, cara, Dragon's Dogma, próximo Dragon's Dogma, cara, não, assim vamos lançar um vídeo amanhã, cara, fique ligado.
0: Cara, eu fiquei imaginando, até não, tá na moda, né, vai lançar o remake, meu irmão, hum. nem o remake. Todo mundo agora lança remake, caceta. Nem o remake, tu vai fazer tu vai lançar um vídeo. Um vídeo, aí que tá, cara. A, a Capcom conseguiu cavar o poço. Ela tava no fundo do poço. tava crente que não dava pra descer mais. E ela resolveu me cavar o poço mandando um vídeo do Dragon's Dogma. Ah, cara, na boa. Cara, que decepção, cara. Fiquei muito triste, cara, com o vídeo do Dragon's Dogma. Bizarro. <risos> é... Pior que o Dragon's
2: Dogma tem remaster né? Então você
0: tem a oportunidade de jogar também É, mesmo. mas eu tava achando que ia lançar um negócio maneiro né? O negócio, sim, sabe, sim. porra, vamos, sabe Vai fazer um negócio, 10 anos da franquia 10 é anos, essa, anos da franquia, franquia entre aspas, né então, É um muito jogo difícil, muito agora. interessante,
2: muito diferente do, do normal é. aí de RPG Totalmente fora da curva, até pra própria Capcom, inclusive né? é. Então é muito triste não ter mais
0: e, e aí pegou aí eu fiquei falando assim, não, agora a Capcom vai lançar uma coisa nova, né? Fiquei, pô, beleza, não foi o Dragon's Dogma, o que, que eles vão lançar agora? Aí os caras me vêm com um jogo chamado Exoprimal, que, cara, é um jogo que é muito bizarro, cara, é um jogo co-op, com dois squads, um contra o outro, e aí os squads tem que ficar fazendo, assim, um tower defense, e quem faz tower defense melhor ganha, ou então um escort mission, quem faz corte mission melhor ganha. Caraca, meu irmão, que jogo ruim, cara, que jogo ruim, é um jogo muito genérico, cara. Eu fiquei vendo, eu não tô acreditando, cara, que a Capcom tá, tá lançando essa parada. Sabe, a Capcom, sabe, uma puta... Não, cara, que decepção, cara, foi, foi... Nome super genérico, né, horrível isso aí. Não, não, cara, um gráfico horrível, uma história e tal, aí o cara vai vender a, o, o personagem, assim, não, quem vai te passar é, as, as, as missões é um cara chamado Leviathan. É. Aí pega e mostra lá um ser meio cibernético. Fala, o Divietam, ele pode aparecer assim também. Ou então ele pode virar também uma fadinha que vai te seguindo ao longo da fase. E é um cara, uma inteligência artificial chata pra caralho, cara. E aí, fica, fala, fala, e aí, aí Davi fala assim, é, você vai enfrentar hordas aí fala, Ordas de, quê? de dinossauros. Porque óbvio, a moda agora, se não é terror no espaço, a moda é dinossauro, né? A gente já sabe. E aí, cara, tipo um bilhão de dinossauros andando, hordas de velociraptors andando e os robozinhos atirando. Cara, que parada genérica horrível, cara. Eu fiquei muito triste, cara. Olha o logo é do
2: Destiny aí, o bolão lá da, da lua.
0: Total, total, Caraca, total. Não, bizarro, 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 bizarro. Que
2: parada horrível, cara. Ai, é. ai.
0: E aí, pra terminar, né, eles a... a, a, a Anunciaram aquilo que a gente já falou, né, de Resident Evil Village e tal, o Resident Evil 4 anunciaram de novo, e falaram que, ó, se você está muito ansioso, você tem uma coisa para você fazer, você pode jogar agora o port do Resident Evil 7, do Resident Evil 2, do Resident Evil 3, as novas versões, obviamente com 4K e Ray Tracing nos consoles de nova geração, né? Então, toma escala a boca aqui. Vai ficar já...
2: bonito, hein? Resident Evil é. 2 é lindo demais, cara.
0: É, falando que, que agora pelo menos tem essas funcionalidades para você jogar e tal. Então, a galera que não jogou lá atrás, né? Lá atrás, entre aspas, ninguém faz tanto tempo. Mas a galera que não jogou... Os consoles da antiga geração pode agora pegar na nova com, com 4K e ray tracing. Mas ainda assim, é muito pouco pro que eu espero da Capcom. Entendeu? Eu fiquei muito decepcionado, assim, bizarro. É uma expansão, Coisas que a gente já viu e, sabe, e um vídeo do Dragon Ball. Cara, tava boa, pelo amor de Deus, cara, que parada bizarra.
2: O vídeo nem foi lançado ainda, tá fazendo.
0: É. Pois é, já tô me metendo pau, Dane-se <risos>
2: Mas é isso então, vamos concluir aqui, vamos para o bloco da conclusão. Vamos com o bloco da conclusão com reflexões, né? Vou chamar a Kate aqui para refletir assim, sobre algumas coisas que a gente vem falando no, no, no PVT lá no grupo do Guia com a gente, ao longo do podcast aqui, em outros podcasts, né? Que é, que é o, o, o seguinte: eu quero que você elabore uma resposta acerca de todas essas reflexões aqui, né? É o desânimo sobre essa atual geração. Né? ou existe um desânimo em games de forma geral e se essas conferências ajudam a melhorar ou piorar essa nossa expectativa com respeito a isso
3: bom desânimo do, sobre a atual geração eu acho que tá muito mais focado que a gente não tem jogo da atual geração isso é fato a gente não tem jogo da, dessa atual mesmo que há aquela promessa de ah não ó, daqui dois três anos vai sair alguma coisa e tal, mesmo assim, a gente continua não tendo. A gente continua tendo um, uma baldada aí de remake, remaster. Mas, assim, eu acredito que quem pensa em pegar uma nova versão tá? não, nem, nem se incomode tanto, não. Pode continuar na sua antiga, que a transição para acho que, trocar de geração ainda vai demorar um pouquinho. Né? Só se começar a sair jogos do tipo... Ah, é, vai ser exclusivo Playstation 5, exclusivo Xbox Series X ou S, e não vai sair para a geração anterior, mesmo ele é, tendo condições de rodar na anterior. Talvez eles comecem a picotar nesse sentido, mas não que não rodaria na geração anterior. É só como algo. Pré, é, é uma estratégia mesmo da, deles próprios para isso. Mas a Microsoft não tá tão preocupada com isso, porque o, o foco dela é serviço, né? E desânimo com games em geral, acho que eu não tenho nenhum, porque eu tenho jogado mais no sentido de que eu tô eu assino o um serviço, então eu tenho mais jogos ali disponíveis para eu jogar, é muito pelo contrário, meu backlog aumentou, né? Então não é só o serviço da Game Pass, também tem Apple Arcade, né, Para quem tem... A plataforma da Apple. Também tem o, o do Android, né, que é lá da Play Store, também que você pode assinar e tem jogos legais. Netflix, que dá pra você baixar bastante jogos no seu celular é, via, né, o seu, o seu login do Netflix. Então até, até lançou o Spirit Fairy pra, pra celular, se você tem Netflix. Então agora, desânimo com games em geral? Eu acredito que não tem nenhuma, porque você tem vários jogos aí para vo para você jogar, né? Claro que não são tipo ways que você super espera, mas dá para suprir essa demanda porque muitos indies aí tá matando a pau, muitos jogos triple a. e conferência assim se impacta na perspectiva atual. Ao meu ver para mim, não impacta mais, porque agora eu sou mais contida com isso. Se bem que fiquei botando pilha lá no Estevam, falando, ó, Estevam, ó, 007, godenar, hein?
0: Caraca, <risos> cara, você nine. não tem noção, eu fui, eu fui ver todas essas conferências, cara, a Kate é canalha, cara, Malé malévola, cara, eu, eu juro, eu não espolarizei de nada, eu fui vendo, a própria Microsoft, eu tive que ver uma parte num dia, depois de parar pra trabalhar e tal, sei que, lá, lá. depois de terminar de ver no outro dia, e eu não quis me spoilerizar, porque eu falei, caraca, vai ter o Goldeneye e eu vou suar <risos> sangue aqui, cara, de antecipação. A parada não veio aqui, a gente me enganou, cara, canalha, cara, é absurdo,
1: cara, é absurdo.
3: Não, ele vai, ele vai vir, ele vai vir. <risos> ele só acha que não, não foi ainda falado em conferências, né, porque por ser um retro, talvez ele não dê tanta ênfase, assim. Mas, de perspectiva, acredito que, pra, ao meu ver, não. Né? O, o problema é que, assim, eles... Essas grandes empresas desenvolvedoras, elas precisam agradar quem coloca dinheiro nelas, né? Então, elas precisam ter esse apio de, de impacto é, público, né? Então, ao meu ver, não, mas eu acredito que ainda impacta sim. Principalmente porque há muitos veículos aí de notícias, eles acabam subindo muito o hype das coisas, né? <risos> E substituição de E3, cara... É, E3 vai voltar ano que vem. Eu acredito que substituir... Acredito que não. Mas ela precisa se reinventar. Eu acho que a gente já até falou isso no news anterior. Ela precisa se reinventar e se adaptar com o que atualmente a gente, a gente tem hoje. Sabe? O que tá dando certo hoje. Pavilhão cobrando aluguel muito caro para você ter o seu stand lá não rola mais porque a galera já percebeu que o que rola mesmo é você colocar um vídeo uma live ali e uhum. que é o que, que que vai dar engajamento até em rede social é isso que que eles querem e aí três eu lembro que a E 3 ela tava planejando fazer isso no próprio evento dela né fazer engajamentos e nas filas tentar engajar em rede social mas acabou que, né eu, eu acredito que ela precisa se reinventar assim como o, o, os anúncios de jogos, eles têm se reinventado. Né? Substituir E3? Acredito que não. Mas se reinventar para você mostrar os seus jogos aí, é, o pessoal tem feito bem. Boa. Acho só isso mesmo que... Perfeito. Que eu, minha conclusão final.
2: Beleza. Pedrão, quer dar uma conclusão aí?
4: Do, claro. Eu... Sobre o desânimo, né, com, com games também não tenho, né, então o backlog é grande, acho que a gente sempre vai ter mais, tem mais como é que fala, mais games do que tempo, então aí a gente vai conseguir jogar vários jogos aí ao longo dos anos, a gente tem um, muito jogo ainda para jogar, eu acho, e jogos, jogos estão saindo, assim, toda hora, né, e, e o serviço também da Game Pass ajuda bastante nisso, né? Você tem uma ampla, ampla gama de jogos. Desânimo sobre a atual geração? É, eu tenho, mas eu acho que é uma questão de tempo, na verdade. É, é, como o Cevox falou no começo do cast, eu, eu acho que eles adiantaram bastante né, essa atual geração de PS5 e Series. E aí, naturalmente, a gente não, não, não tem, ainda não tem jogos, né? Então, eu acho que eu, eu ainda não pulei para a atual geração, né, e ainda talvez eu demore um, um ano ou dois anos para pular para a atual geração, para quando tiver mais convidativo, né, em questão de jogos, como a gente tem falado, né. Então, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, né, das desenvolvedoras é, é, acabarem lançando só jogos para a atual geração. Eu acho que isso uma hora vai chegar, né. Até porque, é, acho que deve ser uma tendência do, dos jogos que forem saindo, eles forem... É, você não conseguir rodar na geração passada por conta da alimentação do hardware, entendeu? Então, eu acho que eles não vão caminhar para trás, por exemplo. Eu acho que eles sempre vão caminhar para frente. É, com relação às a, a, conferências, eu acho... O hype é um negócio sorrateiro, né? Então... É, acho que a indústria rypa muito, né? Então, eu, eu acabei diminuindo bastante o hype com relação a, aos anúncios, né? A, a um jogo ser bom ou ruim, né? Como a, a própria Kate já falou, Cyberpunk tá aí pra, <risos> pra provar muita coisa, né? <risos> então, eu, tipo assim, fico mais de, é, interessado nos jogos, mas o hype é, acho que é bem menor, né? com relação às novas conferências, né? Eu acho que ela, como a Kate falou, eles vão ter que se reinventar. Talvez eu é, acho que as as como é que fala, as publishers, né? E as elas devem se poderiam se unir, né? E, e fazer uma coisa muito mais condensada, né? Do que do que fazer uma coisa meio que individual, né? E cada um a sua. Né. Então eu acho que elas poderiam meio que fazer uma coisa mais unida, né, digamos assim, e mais direcionada, né? Co e como por exemplo, a gente falou da, da Xbox, né, de desse, dessa semana, que eles foram muito claros no que eles falaram, né? Então, ó, a gente vai esses jogos aqui eles vão lançar e toda hora eles lançavam data no jogo. Então, é tipo assim, ah, chega fim, segundo semestre de 2022, chega no final do ano, chega em outubro, chega em novembro. Cheguei em 2023, entendeu? Então, assim, é, eles sempre foram muito... Eu achei que eles foram muito transparentes, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu espero que eles só sejam mais daqui para frente,
0: entendeu? Perfeito. Starbucks? Cara, é, para mim é muito difícil esse tópico, né? A gente já chegou a conversar sobre isso antes, né, Bate? E, Sim. Sabe... Eu tô, estou tô numa num, num viagem bastante diferente do, dos meus amigos aqui, é, membros, do, membros do Gamer como a gente. Eu tenho, assim, é, com relação a, a... Começando pela parte boa, assim, é, eu acho que o mundo se adaptou muito bem à Covid nesse sentido. É, de, ok, a gente não tem mais as, 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 essas feiras presenciais e tal, isso anúncios dessa forma, mas a gente tem... É, esses, esses anúncios virtuais que chegam, inclusive, a muito mais gente, de um jeito muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais inclusivo, muito mais personalizado pelas empresas, né? É, realmente funciona, funciona bastante bem. Você tirou as perguntas, agora eu já me perdi aqui, cara. Ah, desculpa, cara. Obrigado, cara. É, não, já abri aqui. É... Então, assim, é, então, assim então essa parte das feiras da, da, eu acho que realmente se adaptou muito bem. Entretanto, é, eu estou bastante decepcionado com a, com a indústria no geral. Muito decepcionado, porque eu acho que é, a minha expectativa para uma nova geração é de jogar coisa boa e jogar coisa nova. Né? Eu não acho até agora, acho que todos os jogos que eu estou jogando agora, a própria Kate falou, pô, tá cheio de indie... A dar com um pau aí, indies vários bons. Todos esses indies são realmente muito bons, mas eu poderia estar jogando eles no meu PS4, entendeu? Poderia estar jogando eles no meu console anterior. Não teve nada muito, muito novo, entendeu? Os próprios serviços de Game Pass e Afins e PSN, você, você vai poder acessar esses mesmos serviços dos seus consoles anteriores, entendeu? Então, por que a gente gastou uma puta de uma grana num console novo? É, seja num Xbox, seja num, num, num Playstation, entendeu? Então, não tem jogos, essa é a verdade, né? E eu acho que essa, é, é, essa parada de não ter jogos me afeta mais ainda, porque afeta o meu hype. Eu lembro que quando eu era né, um jovem mancebo, uma criança, um adolescente, eu comprava as revistas de videogame, eu via um jogo lá eu ficava contando os dias para o lançamento. Falei, caraca, vai lançar esse jogo, Entendeu? E, sinceramente, eu não me sinto assim há anos. Há anos que eu não fico contando os dias para o lançamento do jogo. Ah, vai ser o God of War novembro? Vai, mas tá bom, beleza. Sabe? Não, não, não é um, um jogo que eu esteja desesperado. Eu fico feliz pra caramba de ver que isso ainda existe. Para a Kate falando que ela está contando os dias para jogar o Stray e tal, babá, cara, eu fico animado, cara, porque me dá uma esperança de algum dia eu voltar a me sentir assim, mas na verdade eu não me sinto, eu tô achando, tô achando a indústria em soça, tô achando os jogos, sabe, beleza, alcança muita gente e tal, as feiras são legais, feiras legais em, em média, né, a gente criticou pra caramba isso, só tem muito trailer e pouco gameplay, mas assim, é, tá faltando aquela fagulha que vai, sabe, me fazer ficar sedento para um jogo, você tem vontade de jogar? Tem, mas é aquele negócio, aquele hype avassalador, que você ia fazer fila na, na, na porta da, da Americanas, ou o que quer que seja, para comprar um jogo, não, sabe, isso não existe, mas para mim, pelo menos, não está não tá existindo. Eu acho, obviamente, fazendo um meia-culpa da situação do mundo que a gente vive, seria muito injusto cobrar da indústria que produzisse os mesmos jogos com a mesma velocidade, a gente tendo passado por esses últimos dois, três anos horríveis que foram aí, dois anos, na verdade, com né contando aí final de 2019, mas Porra, foram, sabe, dois anos horríveis aí com, a, com essa questão do Covid, né? Então, óbvio que isso afetou os estúdios, óbvio que isso afetou a produção de jogos, óbvio que teve muita gente que foi adiada, óbvio que teve muita gente que foi demitida, entendeu? Óbvio que, sabe, as, as pessoas tiveram que se virar nos 30, teve estúdio fazendo é, é, é crunch com a galera, muito mal feito, inclusive, não deveriam ter feito, teve gente reclamando, sabe? Então, eu entendo essa ótica toda. Entendeu? Mas no meio dessa ótica toda, no meio dessa confusão toda, eles também foram e lançaram a porra de, um, de uma geração nova, entendeu? É, que eu acho que hoje não se sustenta. Então eu fico sim, eu fico desanimado com games em geral, é, não gostaria de ficar, mas eu fico animado com a evolução da tecnologia. Porque, por exemplo, a gente foi tudo que eu falei: o que eu mais gostei de todas essas feiras foi o anúncio de uma televisão. Não que eu vá ficar vendo televisão, vá ficar vendo Pantanal da Globo não é isso, né, é, eu fiquei a, impressionado que agora daqui a pouco a gente não vai ter mais videogame, entendeu, e eu fico triste na verdade porque eu gastei, porra, 10 pau, entendeu, com, com, com Playstation 5 e com Xbox e com Switch e daqui a pouco eu tô vendo que eu não vou mais usar essas paradas, muito próximo, eu acho, entendeu, mas essa é a verdade, eu acho fico, que ficou legal com com, com, fico feliz com, a, com o avanço da tecnologia, mas fico muito triste com o retrocesso de qualidade dos games que eu tô vendo.
2: Essa esse é o meu ponto. Porra, fiquei até triste aqui. Né? Mas com, com esse negócio da televisão que você menciona, até fica essa dúvida será que a gente precisa de gerações? Né? É. Eu acho que toda a questão da venda de consoles, essa gerando essa expectativa, pra mim são dois pontos. Um é essa forçação de, de migrar e aí isso gerava esse impacto, né? Da gente esperar uma coisa nova. Pô, se tropou porque tem coisa boa no forno aí. É isso Era sempre, era sempre essa, essa sensação. Né? E hoje, por exemplo, a gente tem muita informação. Eu acho que também tem um ponto aí de informação, de, de, de tá, é, uma enxurrada de coisas que também causam um desânimo. Você tem tanto acesso, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, você não consegue escolher porra nenhuma para jogar, você não se sente impactado por nada. Né? Você, às vezes, podia estar tá contando a data do jogo XYZ para ser lançado, porque era o único jogo que você sabia que ia sair, talvez. Né? especificamente Não você especificamente, The Vox, no, no seu, no seu uhum. exemplo, mas tipo... Pô, vai sair o Donkey Kong Country 1, caraca, porra, falta... Tipo, óbvio que estavam saindo outros jogos, mas a gente, né, não tinha nem visão disso, né, então também tinha movimentação da mídia de chegar e mostrar só aquilo pra gente ver, mas acho que hoje a gente tem tanto jogo, sai mais de mil jogos por ano, caraca, como é que eu vou ripar tudo isso? Não tem nem espaço não tem tempo a jogar, não tem nem tempo para raipar, né, o Pedrão falou, né, hoje a gente não tem nem tempo para jogar, acho que já tá num ponto que não dá nem tempo para raipar, né, como é que a gente fica animado com tudo isso e principalmente, né, eu acho que essas conferências impactam até hoje negativamente por conta dessa questão de não mostrar o jogo, né, ficar só vendo filminho e tal, eu sou um adepto do filminho, eu adoro jogo com filminho, ficar sentado vendo, não sei o que, mas não é isso que me convence a comprar, né, então assim porra, quando tá na conferência, você tá vendo o filminho o tempo inteiro, caraca, mano, é, é muito chato, né, então essa, assim, me desanima muito a, a, as feiras, né, eu não tenho vontade nem de ver na hora, é, ah, ao vivo, vamos ver ao vivo, pô, na moral, eu não quero ver ao vivo isso não, vou ver depois o, o Aftermath da, da parada, vejo os vídeos principais, não sei o que, mais prático do que eu ficar acompanhando um negócio que eu sei que não vai me gerar o que eu tô imaginando, né, mas acho que eu não me sinto desanimado com jogos, continuo gostando de jogar. É, me, ten, tenho tentado gostar bastante das experiências que eu tô tendo com jogos. E não migrei de geração. É, tava tentado a migrar, inclusive aí, tava na discussão aí. Complexbox, Diego. Vai lá, vai lá, pessoal aí. Minha Kate, o Instavox me, me tentando aí. Pensei no PS5 ainda. Mas tá aqui. Né? Era só pra migrar pra continuar jogando os mesmos jogos. Né? Trocar, ter um aparelho novo e tal. Pra continuar fazendo a mesma coisa. Então, é, prefiro que não tenha mais nenhum. Né? Prefiro ter a televisão e dos TVox E jogar o que eu quero. Enfim. Né? Do que ficar comprando aparelhos e, e tal. Cara, quero jogar na televisão. Foda-se. Né? Quero jogar no celular. Não quero ter estresse. Então, é, eu gosto muito desse futuro que, que tá se aproximando, mas eu sei que ele é um futuro que ainda que o videogame seja um passatempo é, caro né? você ter um passatempo que depende de internet que não tem em todos os lugares, é mais caro ainda então é, piora ainda mais o acesso, então eu também tenho dúvidas com respeito a isso em termos de, de acesso no futuro mas é isso aí então o trem do hype termina batendo e descarrilhando né <risos> ah, mais ou
0: menos, mais, mais, ou ou menos, menos mais ou menos, mais ou menos, Tem mais coisa a que menos. a
2: gente gostou, coisa que a gente não gostou, né? Esse panorama geral, mas é isso aí, gente. Ó, um cash gigantesco, hein? Beirando aí às três horas. DLC, cara, é curtinho, cara. É DLC, esse? DLC é esse? DLC,
0: curtinho,
1: cara. Aqui
2: Porra. o seu dinheiro vale a pena. O DLC é gigante, né? Pode comprar o DLC que a gente faz valer aqui. <risos> não tem armadura de cavalo. Né? Então, vamos nessa aí. Pedrão, muito obrigado por ter participado conosco aí.
4: Pô, eu que agradeço. Valeu por ter chamado e a gente tá aí, sempre que precisar. Tamo aí pra falar de games. Show um abraço pessoal gamer, se tiver alguma sugestão, reclamação, mande a sua cartinha pra gente.
2: Que isso, já fez o anúncio do gamer com a gente, excelente aí. É bom, é bom, muito obrigado também pela sua participação.
3: Eu que agradeço. Muito bom falar aí do, do programa do Luciano Huck. E
1: opa! Falar também,
3: <risos> falar também da mãe Sônia e, e da grande mãe agora, Game Pass, né?
2: Isso, aí <risos> muito sim. Bom. Muito bom. Estevox, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação. Como é sempre. isso aí,
3: sempre um
0: prazer falar de games, é sempre muito gostoso. Né? A gente pode, às vezes, não estar tá tendo muito prazer de estar tá jogando, mas de falar a gente gosta sempre. Né? A gente dá a reteada, né? Chora as pitangas do vídeo do Dragon's Dogma. Isso aí, entendeu? E segue o baile, né? A única certeza. A gente não sabe se os jogos vão ser lançados na semana que vem, mas uma coisa a gente sabe. Podcast do Gamer como a gente vai ter.
2: É isso aí. Então, até lá. Um grande abraço e tchau, tchau.